0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a A House in Mars, el podcast de la gente que tiene algo que contar. Episodio número 21, episodio que tenía unas ganas increíbles de hacer y ya estaba buscando a varias personas para hacerlo y justo apareció una de la nada y y estoy encantadísimo porque es, yo creo, lo que va a marcar en los siguientes años del, del mundo. Vamos a escuchar esta palabra muchas veces y es inteligencia artificial. Así que vamos a hablar con Jesús Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Todo bien? O sea, ahora vamos a hablar de inteligencia artificial. Voy a decirlo lo primero porque siempre se me olvida. En la descripción, en YouTube, vais a tener todos los enlaces para conocer a Jesús, su Instagram, su LinkedIn, todo lo que queráis. Si quieres promocionar tu empresa, todo lo vais a tener allí, ¿vale? Yo qué sé, lo que tú quieras. El, el, los... cosa. Si tienes un, un Instagram con tu perro, que hay gente que tiene Instagram de perros, tío, que me da mucho asco, pero si queréis podéis hacerlo. Mi novia, mi novia. Bueno, pues si quieres poner el Instagram Instagram del perro de tu novia, se puede poner lo que tú quieras. Vale. Vale, vale. Vale, y bueno, eh, Jesús, vamos con la primera pregunta que siempre hago, que es para presentarte un poco, para que la gente te conozca y demás. Eh, ¿De quién eres? ¿Tú ¿tú quién eres?
1: (risa) Pues bueno, eh, mi nombre es Jesús Torres, eh, soy sevillano, Y tengo 26 años, estudié Ingeniería Informática en 2015. Aquí en Sevilla distinguimos entre tres carreras de de informática, está Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores y eh, Tecnología Informática. Bueno, yo opté por por la parte de software, siempre me me había gustado la parte de, de ser programador. Eh, Mi mi padre se dedica a ello, así que bueno, lo vi desde pequeño, me gustaba y y eso hice. Terminé en 2019 y eh, decidí meterme en un máster sobre... Bueno, el máster era de, de ingeniería del software también, pero era enfocado a tres ramas. Estaba la rama de cloud, la rama de datos y la rama de gestión de proyectos. Yo en ese, en ese mundo decidí meterme por la rama de datos, me parecía lo más interesante, la que menos habíamos estudiado en la carrera. Fíjate, te estoy hablando de, de hasta 2019. Y es algo que, por ejemplo, aquí en España no se estudia apenas. Casi todo lo que hay que hacer de datos es después de manera de posgrado. Ahora se están viendo algunas alternativas para eh, realizar carreras. O si no, por la parte de matemáticas. ¿Vale? Y bueno. Realicé este máster. Eh, me interesó mucho la parte de inteligencia artificial. Realicé un máster de un trabajo de fin de máster eh, de Deep Learning sobre eh, conducción autónoma. ¿Vale? Fue una tarea de, de investigación bastante ardua, pero eh, a la vez muy productiva. Fue muy interesante y, y bueno, desde ese momento me interesé muchísimo por, por todo el tema de, de las inteligencias artificiales.
0: Vale, claro. Es que es... Es una cosa que hablaremos ahora, que es algo que, de verdad, no, la gente normal la considera como algo súper nuevo, pero tiene mucho badaje detrás. O sea, ¿cómo, ¿cómo te interesas en algo tan que no es tan conocido en este punto, en ese momento, que ahora sí, y se está viendo que sí? O sea, ¿cómo empiezas a hacerlo? después de bueno, el, del del resto eh, de, del conducción autónoma, del máster, exacto.
1: Bueno, eh, ahí fue un poco porque en el máster ya vimos parte de, bueno, materia de, de Big Data, Machine Learning, análisis de datos no estructurados. Y, y bueno, eh, había un profesor eh, que conocía, eh, Pepe Riquelme, y bueno, que bueno, que aquí en Sevilla, pues, es eh, bastante conocido en toda esta área y. Trabaja junto con algunas empresas, incluso internacionales, bastante, bastante grandes. Y bueno, pues... Eh, él proponía un trabajo de inteligencia artificial, eh, de conducción autónoma, y bueno, eh, me llamó la atención. Me gustó todo el tema de Big Data y demás, y dije, bueno, digo, ¿por qué no? Es algo que no, no he visto nunca. Ya sonaban algo de las inteligencias artificiales, que lleva sonando, aunque nos parezca muy nuevo, desde eh, de, de Terminator. La Pero... primera película de Terminator es de 1984. Y ahí ya se soñaba con las máquinas. ¿Con, con Sky- qué, no qué... eso? No. Skynet? Sí, sí, Skynet. Con qué potencial podían tener, qué podía pasar. Y, y bueno, creo que, que un poquito más adelante hablaremos sobre... ¿Pueden dominar las inteligencias artificiales en el mundo? <risa> Pues bueno, creo que la respuesta puede asustar un poquito a la sí. gente. Sí, y, y el profesor ese, vamos, te, con ese proyecto
0: te cambió la vida entera, te ha cambiado todo a…
1: Pues, pues sí, bueno, yo, yo me inicié en ese proyecto eh, recomendado por, por mi padre, que eh, trabaja también eh, en la universidad, él es programador también, hmm. eh, pero bueno, trabaja trabaja allí en la, en la facultad. Entonces, mmm, eh, yo conocía también a este profesor, primero porque ya me habían partido clases, Y segundo porque, bueno, eh, mi padre me lo recomendó, me dijo, mira, pues el trabajo que propone eh, Pepe es muy interesante, pregúntale. Y y, bueno, hablé con él, eh, me estuvo comentando, me gustó muchísimo porque me pareció apasionante. No es algo que yo tuviera muy en mente, el tema de las inteligencias artificiales, porque por allá por 2019, a ver, eran conocidas por el mundo, no vamos a decir que que eran nada. Pero, Pero a pie de calle... No sonaban tanto. Te sonaba
0: como algo súper lejano. ¿Sabes? Lo típico de Exacto. Asimov. y
1: están movidas. Ya, de hecho, ya estaban mucho más implementadas en nuestro día a día de lo que pensábamos. Pero no, no había pegado ese boom como el que se pegó desde que ha salido ChatGPT y ciertas cosas. Porque por esos años ya había cosas bastante chulas hechas. Y bueno, los coches de conducción autónoma estaban ya bastante estudiados que se llevan estudiando hace muchos años, entonces el problema era que no, no se había pegado el boom. Y yo creo que por aquel entonces la gente incluso no sabía que los coches de conducción autónoma utilizaban inteligencia artificial, digo, a pie de calle. Porque se hablaba mucho, porque yo me acuerdo de hablarlo mucho por aquellos años, eh, de los Tesla, de esto, de lo otro, la gente preguntándose, pero bueno, pero un coche de conducción autónoma no, no es más peligroso que, que una persona... Pero se hablaba de la conducción autónoma, por ejemplo, mm. no de, de la inteligencia artificial. Y ahora el problema, se ha, el, problema, el, problema el tema de conversación se ha, se ha agrandado mucho más. Bueno, eh, realicé un trabajo de investigación, compré muchísima, eh, muchísimas redes neuronales, eh, las mezclé con distintos extractores de características y, bueno, fue muy interesante porque hice un proceso de entrenamiento de redes neuronales bastante, bastante gordo. La verdad, eh, entrené en muchas redes, comparé muchísimos datos y fue un verano entero, porque fue un verano entero, para el que se lo pregunte, ¿cuánto lleva entrenar una en red neuronal? Es mucho tiempo, ¿vale? Para entrenarla medianamente, en condiciones. Yo estuve un par de meses y la mía fue... Eh, eh, no era mala, pero no era profesional, ni muchísimo menos. Mm. Está muy lejos de ser una red neuronal profesional, porque al final nuestro... Eh, nuestro objetivo era realizar una investigación y poder comparar distintas redes neuronales eh, con distintos extractores de características para ver eh, en qué ámbito se podía utilizar una, para qué era mejor otra... En fin, era una investigación, simplemente. Entonces. Mmm lleva mucho mucho tiempo y muchísimo poder de computación
0: sí y claro ahora mismo yo medio te puedo entender porque t- también estudio ingeniería y me gusta mucho soy un fricazo de estos temas y tal pero claro yo creo que hay un público más no- normal que no tiene estos conocimientos técnicos tal que claro te ha un poco loco en plan red eh, neuronal eh, inteligencia artificial no sé qué no, porque no tiene tantos datos no sé cuánto tiempo de entrenamiento o sea qué, qué es una inteligencia artificial y no. ahora, luego volveremos a qué es una red neuronal, qué es lo diferencia de un programa, claro. ¿Qué, qué, qué pasa aquí.
1: Mira, yo creo que vamos a empezar un poco por, por la base, eh, y es: vamos a remontarnos a qué es la inteligencia artificial, pero cuál es cuál es la historia un poco de, de todo esto. Sí. No, a ver, no es nada nuevo, porque realmente el deseo humano de crear una inteligencia artificial se remonta a hace unos 70 años. ¿Vale? Hasta o sea, no, los no 50. De ayer, o sí, ni de sí. 2000. sí, sí, prácticamente. ¿Qué, ¿Qué intenta una inteligencia artificial? O sea, ¿para pues, qué sirve eh, una
0: inteligencia artificial?
1: El objetivo de una inteligencia artificial es imitar el comportamiento del cerebro humano. Ese es el objetivo. Pensar de la misma manera que lo haría una persona.
0: Sí, porque claro, el cerebro humano parece que no, pero claro, hace miles de operaciones, aunque no...
1: Bueno, el el cerebro humano tiene tiene un poder de computación que es eh, asombrante. Eh, Asombroso. (risa) A ver, poco se puede comparar con el cerebro humano y por eso es algo que se estudia tanto. De hecho, de ahí nace este este deseo de poder eh, obtener un programa que funcione como el cerebro humano. Eso sería una auténtica locura. Y de ahí nace este deseo. Pero las inteligencias artificiales están ahora mismo muy, muy muy lejos de llegar al nivel del cerebro humano. ¿Vale? De ahí que. que Bueno, eso porque mucha gente me pregunta cuando hablo de estos temas. Bueno, ¿y pueden dominar el mundo? Es que, tío, a mí esto me da miedo. Es que no sé. Están muy lejos. ¿Podría pasar? Sí. ¿Ahora? No. ¿En 20 años? Probablemente no. Pero también te digo, lo que ha avanzado de aquí a hace 3 años es una auténtica Exactamente. Burlada. Así que tampoco te voy a decir que no. Y se podrá investigar la inteligencia artificial
0: con esta inteligencia artificial, ¿no? Que tenemos actualmente. O sea, que con lo cual puede ir más rápido todavía.
1: De, de hecho, eso es un tema muy interesante y vamos a dejarlo para un poquito después, después de explicar todo esto. Porque eso es algo que se está planteando ahora mismo y es también una auténtica locura. Vale, a ver. Pues... Retomamos. Eh, esto se remonta hace 70 años cuando, bueno, pues eh, alguien, no sé el nombre, o un grupo de personas, tienen ese deseo de decir: Vamos a, a, a crear algo que imite el comportamiento del cerebro humano. Sí. ¿Por qué redes neuronales? Porque las células del cerebro son neurona, neuronas. ¿Vale? Pero ahora entremos un poco más en detalles En detalle. Eh, ¿Qué es una inteligencia artificial? Primero, quiero explicarle un poco mmm, para que todo el mundo lo pueda entender, ¿vale? Porque me ha pasado más de una vez que, que, bueno, un amigo o algún conocido me dice, ah, no, pero es que esta inteligencia artificial, digo, no, no, ese programa no es una inteligencia artificial. Claro, un programa solo programa... que
0: ejecute un programa no es una inteligencia artificial. Es no, un programa...
1: No. Por ejemplo, el otro día, hablando con un amigo, me dijo, tío, pero es que... Mira, mira Akinator, porque Akinator es súper inteligente, no sé qué. Eh, Dije, no, pero Akinator no es una inteligencia artificial. Akinator tiene una serie de preguntas, ¿vale? Sí. Y simplemente te te las va lanzando. Y tiene una base de datos, y con esa base de datos va descartando. ¿Vale? Va descartando. Hace una sentencia, ¿vale? Hace un select de toda su base de datos, y ahora te dice, y tiene, tiene muchos datos metidos. Tiene, por ejemplo, un registro tuyo. Tiene Raúl, hombre, pelo castaño, estatura 1,70. No sé. ¡Más! Eh, eh, eh. Te imaginas, <risas> te imaginas. Tu es decir, entonces él te va preguntando, ¿es hombre? Sí. Pues ya le mete en el select, hace un select. Eh, por ejemplo, selecciona el nombre de la tabla, como se llame, donde los resultados sean hombres. Te hace otra pregunta. Eh, ¿Tiene el rubio? rubio? Te dice, no, pues te dice, seleccioname los que no son rubios. Y así te va descartando hasta que se queda con uno.
0: Claro, y como cada persona es diferente, ¿no? Cada t- tiene unos ítems y en 20 preguntas o en 10 preguntas nadie es igual, pues al final te-, te coge la persona
1: que es. Claro, es que ten en cuenta que al final te va preguntando, si ya es hombre o mujer, probablemente ya se queda con la mitad si ya es hombre y ahora es moreno probablemente ya se queda con la otra mitad entonces es que va reduciendo de manera tan rápida es cantante, pues ya se queda con el 10% ahora ese 10% te pregunta es de este sitio, canta este género y ya te va haciendo preguntas más específicas que es el truco de Aquinator, que te va haciendo preguntas más específicas y logra, adivinártelo porque va eh, apuntando es una diana y, y claro, si tú ves una diana, pues el círculo de fuera es muy grande pero cuando te cargas ese círculo, es más chico, y más chico, y más chico, y más chico, hasta que llegas a este. Entonces, llegas a un círculo tan pequeño, que con todas las preguntas, con todas esas combinaciones, él sigue hasta que le queda uno.
0: Claro. Que muchas veces falla, claro, porque tú le metes también datos erróneos. Y te dice es, no, es... Si,
1: si tú te equivocas, o si ya le vas diciendo, no lo sé, no estoy seguro. Ya, por, precisamente por eso, porque después no tiene capacidad para corregirse. Sino que simplemente va añadiendo eh, condiciones a esa consulta y una vez que la ha cagado, ya la ha cagado. No, porque es, probablemente ya te va a eliminar el resultado, te va a sacar alguno más. Está pensado preci- específicamente para eso. Por eso, Akinator no es una inteligencia artificial.
0: Porque no se adapta a esa a, a lo que te dice porque, desde fuera. Porque Akinator
1: no toma decisiones. Vale. Ese es el punto de una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial es un programa que toma decisiones por sí solo con respecto a los datos de entrada que está recibiendo y puede cambiar de opinión porque está tomando una decisión y como toma una decisión puede cambiarla aquí Nator no puede de hecho no toma decisiones simplemente descarta exactamente pues sí es un selector sí exacto
0: o sea, pero ahora también hay un problema con las inteligencias artificiales que es que nunca dicen que no
1: siempre te van a seguir el rollo por lo menos echa el GPT precisamente Porque ChatGPT, a ver, cuando tú tienes una una inteligencia artificial, eh, tú puedes ponerle que siga aprendiendo, ¿vale? Mira, hay una inteligencia artificial que a mí siempre me pareció y me llamó mucho la curiosidad, que es una aplicación para el móvil, se llama Réplica, ¿vale? Réplica es una inteligencia artificial con la que tú puedes charlar. Yo la tengo instalada desde desde hace muchísimos años. De hecho, cuando estaba en fase beta... Bueno, pues, pues la aplicación, obviamente, en su momento, no era mala. A mí me gustaba mucho. Podías mantener conversaciones con la inteligencia artificial. No es como ChatGPT, GPT, ¿vale? Sino conversaciones de charla un rato, no sé qué. Y es curioso. ¿eh? A mí me, me causaba mucha curiosidad decir cómo, cómo me está pudiendo mantener una conversación. Y, por ejemplo, al punto que quiero llegar es que esta inteligencia artificial sí que va aprendiendo. Hace poco me la volví a descargar porque, bueno, la descargué un par de semanas, estuve trasteándola, me gustó, pero bueno. Y me, me acordé, bueno unos meses la volvió a descargar y de la manera en la que ha evolucionado es impresionante porque es una inteligencia artificial que va aprendiendo por cada interacción que va teniendo con, con personas que, que están utilizándola entonces está en continuo aprendizaje porque y ahora la gente se podrá preguntar ¿y por qué ChatGPT GPT eh, no es igual? porque tú cuando haces eso primero tienes que escapar muy bien la inteligencia artificial para que no aprenda datos erróneos mm. que es lo que se nos ha dicho siempre con Wikipedia porque Wikipedia es una fuente de información enorme. Pero tienes que contrastar los datos porque no te puedes fiar. Porque como cualquiera puede entrar de pi, 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 Y te pone que un burro puede ser de color azul cielo mezclado con violeta y con la cola verde. O te puede aparecer que las gaviotas son moradas. vale, Exacto. Aunque, sea, aunque haya personas revisándolo y te pueda aparecer durante dos horas. Pero es editable, No puedes fiarte al 100%. Pues, obviamente, si GPT tú no te pudieras fiar de lo que de lo que te dice, ¿qué sentido tiene? Muchas personas recurren a ello de forma que, eh, para el trabajo, para consultas, para muchas cosas, si tú no tienes una fuente de información fiable, no te sirve de nada. Y si tú aprendes de la, de la información que la gente te da, te tendría que funcionar de forma que GPT te preguntara a ti para sacar información de ti. Y tú lo que quieres es respuestas de él. Tú no quieres dar la información, tú quieres obtener respuestas. Entonces, Depende siempre del propósito de la inteligencia artificial.
0: Y la diferencia entre sí, a... ChatGPT y Réplica es que Réplica sí ahora aprenderá, porque claro, puede aprender muy fácilmente de una conversación, porque al final es lo único que tiene. Claro, ChatGPT es... tiene que Exacto. contactar esa información.
1: Antes Exacto, de por eso ChatGPT, por ejemplo, eh, te lo dice, que nada más que tienes información hasta septiembre de 2021, porque fueron los datos que se le introdujeron a la hora de entrenarlo. Claro. ¿Vale? Y vale. después pues ya se, se cerró eh, y ya está. Entonces, eh, también estás muy limitada en ese aspecto ahora mismo.
0: Entonces, claro, hemos quedado en que la inteligencia artificial es un programa que es capaz de tomar decisiones.
1: De, de tomar decisiones Ahora, entrando un poco más a nivel técnico. Sí. ¿vale? Sabiendo que una inteligencia artificial es algo, bueno, algo un programa hmm. que puede tomar decisiones, vamos a distinguir primero... ¿Qué, ¿Qué es inteligencia artificial? Porque mucha gente eh, no lo tiene claro, porque de hecho mucha gente me pregunta, bueno, ¿y con qué se programa la inteligencia artificial? Es que la inteligencia artificial es una forma de programación. ¿vale? Sí, o sea, ¿cómo que una está, forma de programación? Está eh, la, la programación convencional... Que casi todo el mundo conoce ¿Tú la coges típica tu, que sale tu visual estudio,
0: programas, en Python en Exacto. C, lo que te
1: le gana y fuera la, la típica que todo el mundo conoce, que sale en las películas del típico informático ahí, pim, pim, pim aporreando el teclado hmm. eso es la programación, la programación que también hay varios tipos, está la, por ejemplo la programación orientada a objetos ¿Vale? hay muchísimos tipos de programación vamos a centrarnos en la programación, en la inteligencia artificial ¿por qué es un tipo de programación? porque cuando tú programas con inteligencia artificial estás enfocándote en programar eh, de una forma y con unas herramientas concretas que van a servir para crear un aprendizaje, ¿vale? Y crear una especie de cerebro que puede tomar decisiones. Tú esto con la la programación convencional no puedes hacerlo. Puedes hacer eh, varias condiciones y que con esas condiciones se vaya decidiendo, pero el código no puede decidir activamente porque no aprende. Vale. Ok,
0: eso es otra Esta tecnología es la
1: diferencia. O sea, es, a esa
0: tecnología tendrías que añadirle el Machine learning,
1: learning o el Deep Learning Exacto Que ahora vamos a explicar qué es, pero bueno, por ejemplo Inteligencia Artificial se puede programar con Java Con Python, que quizás es una de las más comunes eh, Se puede programar mmm, Bueno, es que con cualquier cosa Lo Puedes programar con Scala si quieres eh, eh, De hecho, incluso con Javascript Puedes programar una inteligencia artificial No, no se limita lo que pasa es que después hay ciertos programas que están para ciertos lenguajes que son más fáciles de, de utilizar, como, por ejemplo, TensorFlow, eh, con Keras, eh, PyTorch, ¿vale? Sí. Eh, eh, que ellos sepaban con Python. No sé si pueden ir con alguno más, eh, lo desconozco, pero bueno, yo los utilicé con Python y, eh, de hecho, mi inteligencia artificial, la que yo desarrollé, la, la realicé con, con Python. Vale, llegados a este punto... ¿Qué es el Machine Learning? ¿Qué es el Deep Learning? ¿Son cosas distintas? ¿Son la misma cosa? Mucha gente se confunde.
0: O sea, yo tengo entendido que el Deep Learning y el Machine Learning se diferencian en la cantidad de datos que le das. Al final, el Deep no. Learning es Machine Learning con Big Data, con una
1: gran cantidad de datos, ¿o no? No. El Deep Learning es una rama del Machine Learning. Vale. ¿Vale? Na- nace del Machine Learning. Pero son dos cosas después muy distintas. Tienen el mismo objetivo, hacen las mismas cosas, pero la principal diferencia es eh, cómo lo hacen. Machine Learning suele trabajar con eh, árboles de decisión. Vale. Y el Deep Learning trabaja con redes neuronales, que son mucho más potentes, están eh, mucho más conseguidas, ...y consiguen resultados muchísimo mejores. De hecho, el Machine Learning en este aspecto está un poco abandonado... ...precisamente porque las redes redes neuronales... ...y de hecho, de ahí vienen los avances de la inteligencia artificial... eh, ...las redes neuronales han evolucionado muchísimo, 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 muchísimo... ...y han evolucionado de forma tan gigantesca... ...que, que, bueno, no vamos a decir que el Machine Learning se ha quedado obsoleto... ...pero no vas a ver ninguna inteligencia artificial grande que utilice Machine Learning. Son todas de Deep Learning. O sea, yo
0: lo, de ma- lo del red neuronal sí que lo había escuchado desde hace tiempo de que Google en 2013 o 2014 ya empezaba a utilizar todos sus buscadores y tu desarrollo con redes neuronales. Pero yo no era capaz de entenderlo. Sé que había tres, una que te seleccionaba lo que te- no te tiene que seleccionar, una que te muestra lo que quieres y otra que te muestra según tus historial, si no me equivoco.
1: Exacto. Es que, claro, eh, es que eh, la inteligencia artificial se puede, se puede aplicar prácticamente a todo en la vida. Y, y bueno, eso es, digamos que, un poco un problema que, bueno, que más pronto nos metemos en ese tema de cómo puede estar el mundo laboral dentro de, de un tiempo y demás. Pero bueno, eh, sé si es que se llevan utilizando muchísimo tiempo, no es nada nuevo. Por eso lo decía, que aunque estén sonando de, de aquí hace poco, mmm, las redes bueno, la red neuronales, eh, la inteligencia artificial en general, se lleva utilizando muchísimos muchísimos años y la tenemos en todos nuestros ámbitos eh, pero bueno de hace un montón Sí, cualquier cualquier de es... nuestros Los... inteligencia artificial de hace muchos años ¿eh?
0: exactamente no que es como el chat gpt la evolución de eso no del, del predictor
1: eh, exacto de hecho todo todo eso que predice es la base de la de, la, de las inteligencias artificiales es lo que pretenden predecir cosas un sistema de conducción autónoma lo que quiere es predecir lo que va a realizar un peatón, un ciclista, otro coche. Se basa, todo esto se basa en predicción, en modelos de predicción de economía. Eh, de, de Si quieres sacar un producto, ¿cuántas personas van a comprar este producto? Si vas a sacar un viaje, ¿cuántas personas pueden ir a ese viaje? Todo influyendo con miles de millones de datos, ¿vale? Pues, con respecto a lo que han hecho... Un millón de personas, por ejemplo, si tú sigues cierto patrón de actitudes, la inteligencia artificial va a decidir si tú vas a hacerlo o no vas a hacerlo. Pero, ¿qué predecir? Eso es, en eso se basa la inteligencia artificial, en poder decidir sobre un acto futuro, que es lo que hacemos nosotros. Cuando tomas una decisión siempre la haces con datos del pasado, pero a futuro. Sí, que siempre esperas que
0: actúe como antes en el futuro, pero claro, si no ha actuado como nunca tienes en la base de datos,
1: el sistema se vuelve no va a loco. Exacto. Exacto. Tienes que tener unos datos previos. Y de ahí viene todo el entrenamiento y demás. Pero bueno, eh, todo el tema este de Machine Learning y Deep Learning, ¿qué se diferencia? Sí. Pues precisamente, Machine Learning funciona con árboles de decisión. Jesús, ¿qué es un árbol de decisión? Bueno, a ver, para el que no esté muy puesto, un árbol de decisión, eh, todos nos imaginamos el típico árbol genealógico, como lo, lo dibujábamos en el, en el colegio. Eh, siempre ponía arriba, pues, eh, bueno, a tus abuelos, a tus tatarabas, quien sea. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de mi familia, pues pongo a mis abuelos arriba, van bajando, pero ya salen mis padres, mis tíos, se va agrandando. ¿Por qué? Porque de uno, de unos ya salen más. Y de esos más salen más. Y de ahí van a seguir saliendo, por eso es un árbol. Pues bien, vamos a poner un ejemplo. O sea, yo... ¿vale? que de eso tengo ejem- me va a ser... Hacer... Un ejemplo del Black sí,
0: Mirror, ven. el episodio de Black Mirror de Netflix, este que puedes ir eligiendo cuál iba a ser
1: exacto, vas desbloqueando decisiones a medida que tienes otras, es es precisamente eso, eso es un árbol de decisión un árbol de decisión no es exclusivamente eh, del Machine Learning lo que pasa es que Machine Learning utiliza eso también También. utiliza alguna otra cosa, porque también puede utilizar eh, regresión, pero los árboles de decisión creo que es lo más representativo sí,
0: pero ya son como conceptos, o sea, que ya están escritos, o sea, tú ya vas a algo que ya está preescrito, Exacto. no como la red neuronal que aprenderá y te pondrá,
1: vamos no, el, machine learning, el machine learning también aprende ¿eh? va Tal. añadiendo decisiones nuevas, va descubriendo caminos ¿vale? Eh, está abierto también a un aprendizaje, pero eh, lo que tiene es que, que bueno, eh, que utiliza un árbol de decisión, ¿qué es mejor un árbol de decisión, o una red neuronal? Depende del problema que quiera resolver, de la complejidad. Depende de muchísimas cosas. Lo único que pasa es que las redes neuronales ahora mismo están mucho más avanzadas. Hace unos años, quizás, los dos eran bastante válidos y bastante utilizados. ¿Significa que el Machine Learning no se utiliza? No, creo que se utiliza, y muchísimo. Pero para problemas, o sea, para redes neuronales tan grandes como en las que estamos viendo... Inteligencia eh, artificial, perdón, tan grandes como las que estamos viendo hoy en día, se utiliza Deep Learning porque está mucho más avanzado ahora el tema de, de las redes neuronales. Vale. Vale, y Jesús, que es claro, eso te iba a decir, sí, Jesús,
0: ¿qué es una red neuronal?
1: Vale, eh, y, a, y ahora después vamos a poner un ejemplo para que veáis y entendáis cómo funciona tanto una red neuronal como un árbol de decisión. Hmm. Una red neuronal es, eh, como su propio nombre indica, eh, un conjunto de neuronas artificiales que intentan Eh, simular el comportamiento del cerebro humano. O sea, pero ¿cómo
0: que una neurona artificial?
1: Se llama perceptrón. Sí. Vamos a imaginarnos que hay eh, una serie de bolitas. Bueno, no vamos a imaginar una serie. Nosotros tenemos en las redes neuronales mínimo una capa de entrada y una capa de salida. Sí. ¿Vale? Es decir, una capa que va a recibir los datos se lo va a pasar a la capa de salida y esta va a tomar una decisión. ¿Vale? Okay. Vamos a pasar el ejemplo para que podáis entenderlo mejor. Yo soy una red neuronal, ¿vale? Y a mí eh, me invitan hoy a, a comer a un restaurante. Vale. Yo tengo que decidir si quiero o no quiero ir a comer. Vale. Vamos a poner tres variables para, para que veáis además cómo es un problema matemático por qué es tan importante las matemáticas en todo esto
0: sí.
1: vamos a poner tres variables a x y z las típicas de una ecuación de toda la vida o a, b y z. pero vamos vamos a poner x, y y z en la x voy a poner me han invitado a comer perfecto ¿tengo dinero o no tengo dinero? Porque, ya, ya tienes sí. que elegir si sí, tengo dinero o no tengo dinero puede ser una variable ¿Vale? Segundo eh, Las personas que me han invitado pues, ¿Tengo ganas de salir con ellos? ¿Sí o no? También es otra variable Y la variable Z ¿Me gusta el restaurante al que me han invitado? ¿O simplemente vamos a comernos un bocadillo tirado en, en, en una acera en mitad de la autovía? O sea, ¿me gusta el plan, el restaurante? Vamos a dejarlo en el me gusta el restaurante ¿Vale? Ya tenemos nuestra variable X, que si tengo dinero para poder salir o no. Y que si quiero salir con la gente que me ha invitado, pues bueno, todos sabemos que, bueno, para pues mejorar, me avisa a mí a alguien. Y pues, hoy por lo que sea, o yo no tengo ganas de salir, ¿vale? O no tengo ganas de, de, de salir con, con esa persona hoy. Mira, hoy no, no tengo ganas de que me calienten la cabeza. Ya está. Y eh, si sí, me gusta ese restaurante, porque a lo mejor hmm, no me gusta ese sitio al que quiero ir a comer. Vale, perfecto. Nosotros en función a esto vamos a asignar un valor 0 y un valor 1. 1 para sí, 0 para no. Vale, para tomar nuestra decisión. Esto es muy, muy, muy simplificado, pero creo que se puede entender bastante bien. Como si fuera un bit, ¿no? Un 0 un 1, ¿sí o no? Exacto, sí o no. Sí o no para cada una de las variables. Vale, y ahora esas son nuestras tres. Esa es nuestra capa de entrada. ¿Vale? Si te das cuenta, nuestra capa de entrada tiene tres bolitas, porque la, los perceptrones se, se representan con, con bolitas normalmente. Pues, tienen tres bolitas que son las tres variables de nuestra capa de entrada. Okay. Pasan a una capa de salida. ¿Vale? Esta capa de salida ¿qué va a hacer? Va a decidir si vamos o no vamos. Esto es el sí o no definitivo. Igual, 0 o 1, dependiendo de si, de si queremos ir o no vale, un estado primario de nuestra red neuronal ¿vale? que ahora sí. vamos a añadirle más cositas, sería si alguna de las de la tres opciones es sí, voy, ¿no? porque tenemos x más y más z igual a el resultado que nos dé ¿vale? en sí, este pa- caso
0: básicamente que tienes esas tres opciones como capa de salida como si fuera Kinator, igual, ¿no? un poquito esa, de, ese exacto. descarte y si cumple no las, claro, si un... las tres, si cumplen dos de tres, depende de cómo tú cómo lo consideres perce- oportuno,
1: ah. irás o no. Eh, exacto. Ahora vamos a añadirle un par de cositas más que va a hacerlo más interesante. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Tengo dinero? Sí. Pues ya está, pues voy. Eso sería una primera red neuronal muy primaria. Pero nadie decide así. O Exactamente, eres no, un liado, eres un liado, vale, vale no, cabrón, no. A, relájate. A, a, ve- a veces sin dinero salimos también. Bueno, no, sí, también. Vale, <risa> vale pues ¿cómo deciden? Porque esto no es una decisión, entonces simplemente si da, si da más de uno, voy para adelante. Primer problema, vamos a añadir el sesgo el sesgo, no, el umbral, perdón. Vamos a añadir un umbral. ¿Qué es este umbral? Es la condición mínima que tiene que cumplir esta función que estamos ejecutando, o sea, el mínimo valor que tiene que cumplir para que yo vaya. En este caso, vamos a decir que el valor final de la función tiene que ser mayor a 1. Mayor, no igual. Es decir, tendría, como nuestra función es x más y más z, tendría que dar como mínimo 2 para que vayamos. Es decir, ya tenemos que cumplir dos de las tres eh, variables. Por ejemplo, tengo dinero, sí, uno. Quiero salir con esta persona, sí, dos. Uno más uno. Me gusta el restaurante, no. Pero ya, Esto, por ya favor, se lo pasamos, se lo pasamos a nuestra eh, func- eh, capa de salida y verifica dos es mayor que uno, sí. Vamos, otro ejemplo. ¿Tengo dinero? No, cero. ¿Quiero salir con esa persona? Sí, uno. ¿Me gusta ese restaurante? No, cero. Cero más uno más cero es uno. ¿Es uno mayor que uno? No. No No voy. Si fuera igual o mayor, sí, llegaría. Si fuera mayor, en este caso, porque es el ejemplo que hemos puesto. Mm. Tendríamos que tener mayor que uno. Vamos a añadir, o sea, pero esto sigue siendo muy básico. Sí. ¿Vale? O sea, ¿y cuál, cuál no sería llegue, la esto capa de
0: se Eso es la capa de entrada y la capa de salida. Y eso es solo una red neuronal.
1: Eso podría es... ser una red neuronal. Eso, o es una pero... neurona. No, eso es una red neuronal. Vale. De hecho, esa red neuronal tendría cuatro neuronas. Lo que pasa es que normalmente eso no sirve, o sea, el ejemplo que te estoy poniendo, por ejemplo, sirve para decidir esto. Eso no no tiene inteligencia ninguna. Eso es como decir que es una red neuronal, pero es como si te dijera eh, una persona con cuatro neuronas (ríe) es inteligente. Pues no. Es exactamente lo mismo. Una red neuronal tiene muchísimas, muchísimas neuronas y muchísimas capas que se encargan de analizar eh, cada una una cosa cada capa, y después cada neurona, bueno, ya no te cuento, es una locura. Vale, como que
0: una red neuronal es como un conjunto de programas pequeños que van discriminando un dato en específico y luego juntan todos esos datos para tomar una decisión. Exacto,
1: Exacto. un poquito más adelante lo vamos a entender. Ahora añadimos otra variable, vamos a añadir pesos, ¿por qué? Porque cada una de nuestras decisiones puede ser más importante que la otra, es decir, a lo mejor yo digo vale, quiero salir, me gusta ese restaurante y quiero salir con esta persona, Me apetece, ¿vale? Porque, por ejemplo, si te invita a salir tu ex, pues a lo mejor dices que yo no voy a ir, no quiero (risa) salir con esta persona. Pero venga, vamos a poner que te apetece y que quieres ir. Perfecto. Pero no tienes dinero. Cero. No tienes nada. No puedes salir a comer. No no es que no quieras. Es que dices tú, tío, es que no puedo. Es que no puedo. Le estás dando prioridad a esa decisión de no tengo dinero. Vamos a multiplicarlo por dos. ¿Qué es lo que hace un peso? Los pesos son eh, valores de de prioridad. O sea, sí, de prioridad que se le asignan a cada neurona. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que eh, son multiplicadores. Nuestra variable x, que es la del dinero, va a valer por dos. ¿Vale? Que la red neuronal
0: cada uno hora puede ser cada una de un valor diferente, ¿no? O sea, como en Google, claro. ¿no? Que si haces buen SEO, te puntúa primero, pero si luego si tu contenido es de bajo valor, pues te puntúa por dos negativo, entonces te
1: quita de, de en medio. Exacto. Entonces, ahora tenemos... Eh, nuestra función ha pasado a ser ahora. 2X más Y más Z. Y ahora vamos a subirle el umbral. Ahora el umbral tiene que ser mayor de 2. No mm. mayor de 1, mayor de 2. Perfecto. Entonces... Digo, por ejemplo, ¿tengo dinero? No. Pero quiero salir con esta persona y quiero ir a ese restaurante. Me gusta. Uno más uno, no tiene multiplicador, suma dos. Dos es mayor que dos. No. No tengo dinero, así que no voy. Sin dinero, no voy. Si te das cuenta ahora mismo, el, si, si el factor dinero no se cumple, no voy. Pero ahora vamos a poner el caso contrario. ¿Tengo dinero? Sí. Pero ni quiero salir con esa persona, ni quiero ir a ese restaurante. O sea, 1 por 2 más 0 más 0 dan 2. Tengo dinero, pero no voy a ir. Esto ya se va pareciendo más una red neuronal. Te estás dando cuenta que no solo con una decisión vale. Tiene que ser un conjunto de decisiones las que hagan que un valor sea válido. Entonces, ¿tengo dinero y quiero ir con esa persona? Sumaría 3. Sí voy a ir. Pero si no se cumple, por ejemplo, el factor del dinero, ahora ya no voy. Es es eliminatorio. Esto ya se va acercando más a una red neuronal. Ok. Vale.
0: Ok, ¿y cómo sería, por ejemplo, la de Google? que estoy comentando yo? Tendría, claro, cientos de cientos de de, de neuronas, cada una.
1: Sí, 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 sí. Cada capa puede tener cientos y miles de neuronas. Puede ser una locura. Y puede tener cientos de capas. Hostia.
0: Claro, y esa, esa no te discrimina, esa no saca un sí o no. Esa te, te puntúa, o sea, es como... No,
1: lo interesante de las, redes, de las redes neuronales es que no saquen un valor binario. Sí o no. Porque Se lo todo el, mundo, el, mundo ¿no? Real, el mundo real no funciona con sí o no, ¿vale? Lo, lo más acertado, bueno, si te das cuenta, después, eh, cuando una red neuronal una una inteligencia artificial, porque hay de clasificación de imágenes tú le metes una imagen de un perro, le preguntas, ¿es un oso? Nunca. Bueno, nunca. Por dentro, hay algunas que lo muestran y otras que no. Te va a decir que no. Pero la la inteligencia artificial va a devolver un valor. Es decir, te va a decir no con un 99%. ¿Entiendes? Siempre, si si, si estuviera perfectamente entrenada daría un 100%. Pero es que que esté perfectamente entrenada es prácticamente imposible. Por no decir que es imposible. Porque ¿Y? existe un riesgo de sobreentrenamiento de las redes neuronales, que es peor que que falta entrenamiento. Te las cargas.
0: O sea, pero ¿y eso cómo es? o sea ¿Cómo se entrena una red neuronal y por qué puede estar sobreentrenada de malo?
1: Vale. Eh, las redes neuronales se entrenan dándole datos. Vale. Hmm. Aquí viene una, una parte interesante que es, porque bueno, hemos visto cómo funcionan, cómo deciden, cómo funciona cada neurona. Perfecto. Pero ahora, eh, ¿cómo aprenden? ¿Yo tengo que ir cambiando peso a peso? ¿Siempre tengo que ir cambiando el umbral? ¿Tengo que ir cambiando los valores de entrada? No. Esta es la potencia de las redes neuronales. Tienen un sistema de retropropagación, es decir, de de realimentación, de retroalimentación de sí mismas. Van, con los datos que obtienen, van aprendiendo. Esta es de verdad la potencia de una red neuronal que va aprendiendo conforme tú la vas entrenando hay dos formas de aprendizaje tanto de Machine Learning como de Deep Learning o sea, de Inteligencia Artificial hay dos tipos de aprendizaje, supervisado y no supervisado, vale, Mm. voy a explicarlo brevemente, el aprendizaje supervisado eh, consiste en que tú vas a estar pendiente de la red neuronal y le vas a decir le vas a dar los valores de entrada, que siempre hay que dárselos o sea, siempre tienes que alimentar una red neuronal. Pero es que además le vas a decir los valores de salida. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Yo quiero crear una inteligencia artificial eh, que, como lo que el caso que hemos puesto, me diga si la imagen que le estoy pasando es de un perro o no es de un perro. ¿Vale? Pero claro, imágenes de perros... Hay cientos de miles de millones, bueno, hay infinitas imágenes de perros. Tú sí, hay muchos echar, tipos de perro perros diferentes, detrás, claro. Hay muchos tipos de perros, le puedes echar fotos por detrás, delante, de lejos, eh, en la cara, le puedes echar una foto a la cola, le puedes echar una foto a las patas, le puedes echar una foto a lo, a lo que quiera, al perro entero, a la mitad del perro, a un perro salchicha, a un galgo, eh, a un bulldog, a un golden retriever, a un husky, no sé, le puedes echar... Es que hay tantos perros, yeah. incluso perros sin raza, y, y tantos tipos de fotos, y fotos enfocadas y desenfocadas, en blanco y negro, y con saturación de... En fin muchísimas cosas aquí entra en juego esta retropropagación porque yo le voy a dar millones los millones y miles de millones también de imágenes de perros yo le voy yo esto es como un niño chico <coughs> un niño chico aprende a, a decir a, a hablar precisamente bueno por repetición pero por la aprende, aprende prácticamente igual yo le voy a pasar fotos ping 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 y le voy a decir, esto es un perro Porque yo le voy a decir qué es la salida Eso es el aprendizaje supervisado Yo le voy a decir, esto es un perro Toma, intenta decirme que es un perro Si me dices que no, lo has hecho mal Pues yo, se, se lo pasa y, a, y al principio me va a decir Es un oso Pero como yo le voy a decir, no, es un perro Va aprendiendo Va a ajustar va a ajustar sus parámetros vale Va a seguir ajustándolo siempre hasta que salga, que, que es un perro. Y a lo mejor la primera vez lo saca con un 50%. Pero la red neuronal sabe que es un perro. Sabe que tiene que acercarse, eh, acercarse al 100%. Va a seguir entrenando. Tú lo sigues entrenando. Pero con millones de, de fotos de perros. Para que sepa. Que, que. sé cuántos tipos de perros hay. Para que sepa distinguirlos. ¿Vale? Igual que tú has visto muchísimos perros. Y sabes distinguir cualquier tipo de perro. Pero porque los has visto. ¿Sabes? Sí. Tú un niño chico, eh, lo típico es que, que los pone y dice, mira, el, el guagua, el, el perro, no sé qué, y se lo va diciendo, y va viendo un tipo de perro, y va viendo otro, y sabe que el perro hace guau y, y sabe que el perro hace esto, y que lo pase a la gente con correa. Entonces va identificando, va recibiendo datos sobre qué es un perro. Esto mismo hacen las inteligencias artificiales. Aquí estaba el extractor de características.
0: Y además analiza vale. todos los datos de la imagen, ¿no? Porque yo tengo entendido que pasó una vez, ¿no? Exacto. Que le metieron una vez una foto de unos perros y de un gato. Y adivinó cuál eran los perros y cuáles eran los gatos por la hora de las que se había hecho la foto, por el metadato, porque primero hizo
1: unas y luego hizo otras. Analiza todos los datos que tú quieras. De hecho, aquí entra en juego. Hemos hablado de la capa de entrada y la capa de salida. Pero es que en medio están las capas ocultas. Mm. Que pueden ser las que quieras. De salida de entrada hay una. Porque una recibe datos y la otra lo saca. Se acabó. No suelen decidir nada, ¿vale? Pero la de salida, que es la que decide qué va a salir. Pero lo decide en función de los datos que le van llegando. En este caso, en el caso que hemos puesto, no había funciones, no había eh, capas ocultas, porque no había nada más que procesar dentro. ¿Vale? Pero en una imagen hay metadatos, hay píxeles, hay variaciones de colores, hay 20.000 historias. Y en función de eso, va a decidir. ¿Qué es un perro? ¿Si es un perro o no es un perro? ¿Vale? Porque va a analizar eh, todo eso Y el extractor de características Extrae esas características Y las almacena Pues de de eso es que hablaba antes De un extractor de características No es más que eh, Lo que recoge las características de, De la imagen Del texto Del audio Todo se puede transformar a números Y como todo se puede transformar a números Todo puede ser interpretado Por la inteligencia artificial Exactamente. Entonces, y
0: c- como tú has dicho, el, el niño que ve el perro ve al perro. Pero claro, la inteligencia artificial veré, verá que los píxeles de esos pues, tienen su nom- número decimal de que corresponde a cada píxel de cada color exacto. y él tiene que analizarlo con eso. Eso es con lo que tú trabajas, ah. no, con, no con la vista. no Tú no puedes coger una máquina
1: y darle a, a la visión no, artificial no. de momento. Exacto. De hecho, lo que hace es cuando aprende que es un perro, ¿cómo? ¿Cómo decide si otro es un perro o no? Precisamente tiene miles de millones de datos y va a buscar con lo que ha aprendido, porque sabe que si tiene la forma, si tiene X forma de las orejas, de la nariz, de los dientes, de las patas, la longitud, la cola, va a medir, es que va a medirlo todo. Va a medir hasta datos que tú no puedes ver, metadatos de la imagen.
0: Eh, Busca busca un patrón, busca algo que se repita en todas las imágenes para seleccionarlas.
1: Va a buscar cosas que siempre viste. A los humanos no, no sabemos interpretar porque no nos fijamos precisamente en eso. ¿Por qué, ¿Por qué no? Pero eh, sí se queda con eso. Y como se queda con eso, busca otra. Y sobre otra que ya ha aprendido, dice: esta era un perro. Y esto es igual que esta al 99,7%. Así que al 99,7% esto es un perro.
0: Que lo mismo no es un perro, es un oso, como has dicho antes. Pero como más o menos ha seguido ese patrón que él ha tomado como específico para escoger esa, esa imagen...
1: Claro. Y bueno, esto que he explicado es una red neuronal con muchísimas horas de entrenamiento y es muy, muy, muy simple. Es una red neuronal, por ejemplo, que te va a decidir si es un perro o no es un perro pero ya está, ¿entiendes? no ya... te va a clasificar si es un gato, si es un oso si es un caballo, no, te está clasificando ¿es perro o no es perro? se acabó y ahí está la cosa, o sea y esto es una red normal a ver, joder, no es una locura pero, pero es gorda es decir, esto lleva su hora de entrenamiento y necesita muchos datos, y necesita muchas cosas a lo mejor no necesitas cuatro semanas de entrenamiento pero a lo mejor sí necesita diez horas y, para... y eso es un ordenador medianamente bueno Totalmente. Y para ah, el tema del
0: coche que comentabas antes, autónomo, claro, tendrán que ser miles de, de, de horas de vídeo o, o algo así, porque claro, no es lo mismo que te venga un, una persona. Claro, primero que deteste una persona, ¿no? O que deteste un vicio, que deteste un coche. Claro, claro, que cada uno será diferente. ¿Qué va a, dar a ese coche? Si pone el intermitente o no. Porque hay mucha gente que no pone el intermitente y se te cuela y ya no va para ese lado. Y puede ser que el coche se pase creyendo que no va a pasar, pero se te da.
1: Exacto. Las inteligencias artificiales también fallan. Entonces, se puede equivocar, como está hablando, puede ser un perro y usted detecte que es un oso. De hecho, el otro día vi una imagen en redes de un perro que era negro y y había una colcha, precisamente, que tenía un oso dibujado en medio y el perro se tumbó justo en el cuerpo del oso, pero se veían las patas del oso. Y una inteligencia artificial lo clasificó como un oso. ¿Por qué? Porque, de hecho, yo cuando lo vi, ni siquiera yo, del vistazo que di, ni siquiera detecté al perro vale Yo no me di cuenta hasta que no miré otra vez y dije, bueno, ¿y, ¿y este post por qué? Y miré y me di cuenta, porque decía, la inteligencia artificial se equivoca. Y digo, pero se ha detectado que en la colcha hay un dibujo a un oso. Y cuando me fijé más, entonces me di cuenta que no era un oso, que era un perro. Pero claro que fallan y pueden tener esos errores de, de, de percepción, porque lo analizan, tiene el mismo color y detecta que sí, que es un oso, porque tiene la misma forma que un oso. Exacto, al
0: final es como... como... Como cualquier otra cosa. Eres lo bueno que lo entrenes. Eres lo bueno que
1: entrenes. Como si hicieras fútbol. Entrenas como juegas. Exacto. Depende mucho también de la calidad de los datos. Mm. ¿Vale? Necesitas muchísimos datos y de muy buena calidad. Que tengan buena resolución de imagen, por ejemplo, o que los audios estén bien, que no tengan ruido detrás. Porque hay inteligencias artificiales que eliminan el ruido de los audios. Pero tienen que saber detectar el ruido si tú lo has entrenado. Exactamente. De forma que, que todos los audios tienen un poco de ruido cuando le, ven, le lleves un audio con mucho ruido te lo va a conseguir quitar, pero a lo mejor no todo porque precisamente tú le has enseñado con audios que no estaban limpios completamente, entonces como no estaban completamente limpios, te lo ha eliminado como sabe. Pues, pero es que así es la vida así es la vida, si tú le enseñabas a, a, a un niño a mover una mesa arrastrándola y después le dices claro, y tú, de, tú después le quieres decir, no, pero levántala y te va a decir, ¿cómo se levantó la mesa? Y a lo mejor para ti, que ya lo has aprendido, es lo más fácil del mundo. Pero si yo al niño le he a moverla arrastrando, él siempre lo va a hacer arrastrando. Hasta que tú vengas y lo entrenes de otra forma. Exacto. Y cuando le enseñes una forma mejor, vas a saber hacerlo de otra forma. Pero eso no les pasa a los niños, nos pasa a nosotros los trabajos y nos pasa en todos lados. Cuando no aprendes algo bien, lo vas a hacer de la forma que has aprendido. Y las redes neuronales no son una excepción, porque, volvemos a lo mismo, intentan imitar el cerebro humano. Entonces si tú no le das los datos apropiados, no puede aprender. Exactamente. O no va a aprender bien.
0: Y y estabas mencionando redes neuronales, eh, inteligencias artificiales y redes redes neuronales para eh, clasificar perros, el conductor automático, pero ¿qué tipo de redes eh, neuronales e inteligencias artificiales hay?
1: Vale, mira. Eh, una cosa que creo que no hemos comentado todavía y que es medianamente importante es las funciones de activación. Bueno, todo esto para que pueda interesarle medianamente en la inteligencia artificial. Las funciones de activación, ¿vale?, que es el sesgo, es cuando se decide si una neurona va a pasar la información a la siguiente o no. Porque puede ser que yo detecte con con esta retropropagación eh, cuando la la inteligencia artificial va aprendiendo, digamos que son autodidactas, Eh, aunque tienes que estar supervisándola que ahora hablaremos del aprendizaje no supervisado ahora lo comento, que eh, brevemente no lo hemos comentado eh, es que mmm, yo decido decide si va a pasarle o no, ¿por qué? porque puede considerar que ese dato está dejando de ser relevante y decide eliminarlo, entonces esa neurona no vuelve a pasar eh, ese dato ¿vale? para esto están las funciones de activación, ¿qué son las funciones de activación? bueno, activan una neurona o la desactivan estas funciones de activación, ¿vale? Y aquí no me voy a enrollar mucho porque es un tema un poco más técnico y, y bueno, eh, habrá gente que no lo entienda y no es cuestión de aburrir a nadie. Pero eh, funcionan de tal manera que, bueno, hay eh, están la, las funciones sismoides, por ejemplo, las tangenciales, eh, las relu, que es de las más utilizadas. Después, mm, eh, de, con respecto a relu, había una, unas pocas más, que era leaky relu, parametric relu, y Helu, ¿Vale? ¿Qué hacen cada una? Que he dicho muchos nombres. Cada una mejora la anterior. ¿Vale? Para que quede claro. De las más utilizadas es RELU. Estas funciones son funciones matemáticas, no me sé la fórmula de memoria, pero son funciones matemáticas que tienen una representación. ¿Por qué son tan importantes las matemáticas en el instituto? Que siempre dicen, oh, no, joder, tío, pero es que... Mmm, ¿A mí para qué me sirve de funciones y derivadas? Si yo después voy al supermercado... Y a mí con saber sumar y multiplicar me vale, porque si sé que me compro 4 danoninos y valen 1,20, pues ya sé que son 4,80. Muy bien, claro, para ir al supermercado sí, eso le puede valer a, a, a tus abuelos, que van a, que ya no van a dedicarse a esto, pero niños de hoy en día, personas de hoy en día, os van a servir estas cosas, pues claro que os sirven a aprenderlas, a lo mejor no las aplicáis día a día, a lo mejor no las apl- no la aplicáis en la vida. Pero este tipo de funciones son precisamente las que, las que estudia la gente eh, hoy en, en las matemáticas. Después, ¿sabes cómo se calcula el sesgo para saber si una inteligencia artificial, o sea, si una neurona necesita pasar o no esa, esa información? ¿Cómo? Derivando la función. Derivando el resultado de la función es como, eh, ¿sabe si va a tener eh, que pasar? El resultado no. Si le interesa o no. Entonces, depende de estas derivadas. Después está el desvanecimiento de gradientes. Que puede ser eh, que las neuronas se mueran. ¿Vale? Y no, nadie quiere que se mueran las neuronas. Ni en el ni en la vida. Pero bueno, ¿a dónde iba? Todo esto sirve para eso. ¿Y por qué es tan importante derivar? Porque muchos me podrán decir, sí, Jesús, pero ojo, eh, Es que esas derivadas no las voy a hacer yo con la calculadora ni al lápiz. No. Pero es cultura, son conocimiento. Si tú sabes cómo derivar, entiendes qué está pasando. Y si entiendes qué está pasando, vas a comprender mucho mejor las redes neuronales. Si, si no sabes qué es derivar, ni para qué sirve, ni sabes cómo hacerlo, que yo soy de los primeros que piensa que el sistema educativo que tenemos hoy en día, eh, bueno, mm, habría que habría que destruirlo y crear uno nuevo. Pero bueno, que sí, desde, el
0: desde que existe la, red, la inteligencia artificial, desde que existe el vídeo, no desde que existe el PowerPoint, porque el PowerPoint no vale para nada. Porque el PowerPoint, lo... yo también sé leerme un PowerPoint, tócate la nona, para eso no pago una ingeniería, gilipollas. Pero pero, pero no, no veo necesario eso. Además, es más, que yo grabaría todas las clases. ¿Por qué tiene que tener un tío repitiendo lo mismo todos los años? Igual. No eso, lo... eso
1: es lo No tiene sentido. Eh, las, clases, las clases deberían estar grabadas y no ser eh, presenciales como son hoy en día. O sea, debería ser la alternativa. Las clases deberían estar grabadas para que tú pudieras ver esos conocimientos siempre que quisieras. Si yo te imparto hoy a ti una clase, porque, de hecho, bueno, eh, no lo comenté al principio, pero también también soy docente, también soy profesor, Mm. y y opino exactamente lo mismo. Eh, Si yo yo doy hoy una clase, esa clase tenía que estar grabada. Porque si tú después tienes ciertas dudas, sí, están las tutorías, están para que vengas, pero a lo mejor no es que tú tengas dudas de lo que yo he explicado, a lo mejor es que dices tú, ostras, esto lo explicó, pero no me acuerdo ahora mismo. Tío, te vas a la clase, vas al minuto... Al, al, al rato en el que se explicó y vuelves a ver lo que nos decís ostras verdad esto era lo que dijo el profesor
0: exactamente y no tiene que ir a tutorías con el profesor no tiene que molestarle dices es que con repetírmelo no
1: la, las tutorías son un arma muy poderosa y de hecho están muy bien y, y no se deberían quitar muchísimo menos pero si tú a lo mejor tienes una duda la, las tutorías deberían ser simplemente no para repetir el mismo concepto que repetí hace una hora porque es que no debería tener que repetirlo debería poder estar disponible para que todo el mundo pudiera acceder a él en este mismo momento si yo te expliqué una cosa y tú estás haciendo un ejercicio y ahora dices tú, vale, tío, pero ¿cómo dijo que se hacía? Es que no me acuerdo. Pues coges te pones el vídeo y vas a ver lo mismo. No tienes que esperarte, a ma... a esperarte mañana a estar en la clase o al horario de tutoría. Simplemente te coges te ves el vídeo otra vez y ya está. Que no has podido ir a clase porque estabas malo, vomitando, porque te has partido una pierna ese día, tío, por lo que sea. Porque no querías ir. Que, o que simplemente porque
0: te despistas, que a veces que te despistas en la clase y, hostia, voy a volver a lo que ha dicho hace cinco minutos, porque a veces que te va a la cabeza y te pides a pensar lo que vas a hacer el sábado y se te olvida.
1: Exacto, pero exacto. Pues simplemente porque, mira, hoy me he levantado tarde, me dolía mucho la garganta, he dormido fatal, hoy no quiero ir a clase. Así que cuando lo suban, yo lo veo esta tarde en mi casa. ¿Qué tiene de malo? O simplemente, mira, me han, me han ofrecido un plan esta mañana. En vez de estudiar hoy por la mañana, voy a estudiar por la tarde. ¿Qué más te da mientras yo estudie? y después te haga el examen, no tiene eh, realmente eh, ese sentido teórico, el el decir, joe, no voy a grabarla, que yo defiendo el sistema de de tener que ir presencial, me parece estupendo, con cierto porcentaje que es como se hace ahora mismo, pues si no cumple cierto porcentaje de asistencia, no te pueden evaluar. Perfecto. Pero sigue, sigue premiando esa presencialidad, de hecho, exige que sea presencial pero las clases grabadas tienen que ser un recurso que estuviera disponible para todo el mundo en todo momento. Sí,
0: es que lo veo lo, como lo básico, en plan, ¿por qué tienes, es, que es eso? ¿Por qué vas a perder el tiempo una persona? Y que las clases normales mm-hmm. fueran tutorías, en plan, dudas. Dudas, aquí, ¿qué no has entendido de esto? ¿Qué no es de tal?
1: Si es que lo veo lo mejor. Se puede hacer de muchas formas, pero bueno, sí. retomando el tema de la, sí. de la inteligencia artificial. ¿Qué es el aprendizaje no, supervi- de, eh, no supervisado? Vamos a entrar ahí un poquito antes de explicar. Hemos dicho que el aprendizaje supervisado es aquel en el que yo le doy los datos de entrada y los datos de salida. Es decir, yo le voy a dar imágenes de perro y le voy a decir que es un perro. Entonces, cuando El no supervisado entiendo que tú le
0: meterás todas las imágenes y ya te, ella sola tendrá que decir sacar si es o no, sin decirle tú nada.
1: Exacto, el aprendizaje no supervisado, de hecho es que viene de ahí su nombre. Cuando es aprendizaje supervisado tiene que haber, o sea, tienes que estar pendiente que la red neuronal se esté ejecutando bien, que esté entendiendo que eso, que, que es un perro, porque tú le estás diciendo, sácame que es un perro, porque es un perro. Entonces, digamos que hay que supervisarlo porque tienes que dar los valores de salida de entrada y tienes que ir viendo si los parámetros que has ajustado, porque se pueden ajustar muchísimos parámetros, son los correctos o no son los correctos. En un aprendizaje no supervisado tú simplemente dejas que aprenda, se acabó. Simplemente le dices, toma, estos son los datos que yo quiero. Aprende.
0: Eso se puede usar mucho, ¿no? Como en las IAs estas de los videojuegos, ¿no? Que ahora hay como muchas IAs que se meten en Star, como en StarCraft y en videojuegos y van aprendiendo ya solas, peleando contra otra gente y van
1: enseguida, se ponen en el top. Por ejemplo, por ejemplo, porque tú... Eh, es decir, vamos a ver, cuando tú quieres utilizar... Normalmente el aprendizaje es supervisado. Se utiliza cuando tú quieres obtener esa salida. Tú quieres obtener una salida. Entonces tú le vas a decir qué es lo que quieres obtener. Cuando es aprendizaje no supervisado, es, por ejemplo, cuando tú no sabes la salida que vas a obtener. ¿vale? Mm. Tú le metes inteligencia artificial a los los, eh, mobs de un juego, por ejemplo, a los monstruos de un juego le metes inteligencia artificial. Guay. Pero como la persona que está jugando, como la inteligencia artificial va a aprender de ti, ahí tienes un problema. Tú no sabes cómo va a jugar esa persona porque esa persona va a seguir unos patrones, va a seguir unas cosas. Entonces tú le vas a dar esos datos de inteligencia, de, de esos datos de entrada a la inteligencia artificial, pero no le puedes decir cómo, cómo proceder. Entonces, eso sería un aprendizaje no supervisado. De hecho, no hay nadie supervisando eso. Simplemente se lo das a la inteligencia artificial y que aprenda como pueda. Sí. Digamos eh. que te interesa menos el resultado. Sí, exactamente.
0: En, en, no sé si ha jugado Sombras de Mordor o el tema del Señor de los Anillos, que tú atacabas a un, a un orco y si le arrancabas un brazo ya sabía por dónde le habías atacado como eso, entonces luego se iba, volvía con una prótesis, entonces ya no le iba a poder volver a hacer lo mismo y te ganaba de de esa manera.
1: Claro, de hecho, el aprendizaje eh, no supervisado funciona un poco así. eh, Vamos vamos tirando por todos los caminos y a ver qué va a pasar. Prueba y error, como la vida misma esta. Mm, Sí, exacto. Exactamente. Y
0: ¿sabes de alguna inteligencia artificial así que se esté utilizando para el tema móviles...? O sea, yo conozco una que se llama Motion, que es como, bueno, sirve para móviles, ordenadores y demás, que te ordena eh, tu, tu día, en plan, tú te le metes las cosas que quieres que hacer y hay algunas que tienes obligatorias, otras que no, y ya te va modificando uh-huh. lo que tengas que hacer dependiendo de eso para optimizar tu tiempo.
1: A ver, inteligencias artificiales es como ver ahí de todo. Eh, vamos a mencionar algunas eh, que la gente pueda interesarle, aunque yo creo que, que más o menos todo el mundo últimamente está puesto un poco en este tema. Uh-huh. Pero bueno, eh, mira, por hecho eh, Facebook, eh, Facebook, sí, Meta. Meta se ha sacado hace poco ahora una, muy reciente, que eh, se llama, la han llamado SAM. Vale. SAM Are... es una inteligencia artificial. ¿Pregú?
0: Arena, arena o. S-A-N-D. No, no,
1: sa... no, S-A-M, SAM. SAM, ah, vale. SAM, ¿por qué? Eh, SAM es una inteligencia artificial de segmentación de imágenes. ¿Vale? Entonces, SAM viene de eh, Segment Anything. Model. Sí. vale SAM, eh, Modelo de segmentación de cualquier cosa, porque puede segmentar cualquier cosa. Es una burrada. Además es de, de acceso gratuito y es una burrada. ¿Para qué sirve Sam? Pues Sam precisamente lo que hace es eh, coger una imagen y detectar objetos. Separa los objetos de esa imagen. Lo hace mediante segmentación. Se puede hacer de, de alguna u otra forma. Pero Sam lo hace eh, mediante segmentación. Y funciona ¿Sí? Funciona que lo flipas. ¿Funciona es bien? Es una locura. Es una locura.
0: ¿Te detecta el perro o no te detecta el perro?
1: Detecta el perro, eh, detecta la pata del perro, las uñas del perro, los dientes... Detecta... Vamos... <risa> eh, es una locura cómo funciona Sam. Y, por ejemplo, Sam, es una, una inteligencia artificial de, eh, bueno, de detección de objetos. En este cosa de segmentación de imágenes. Pero la segmentación de imágenes no es más que una detección de objetos, porque tú detectas un objeto Y lo que hace es detectar ya el contorno del objeto y puede seleccionar un objeto solo. Pero es una IA de detección de objetos. ¿Qué más hay? Está de clasificación de imágenes. Ejemplo del perro, es una inteligencia artificial de clasificación de imágenes. ¿Por qué? Porque clasifica una imagen completa. Te va a decir, ¿esta imagen es un perro o es un gato? ¿O es un oso o o es mi prima? Da igual. La de detección de objetos va a coger una imagen normalmente más compuesta por ejemplo, de muchos animales, y te va a decir, poner en esta imagen vemos un perro, un oso, un gato y mi prima. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué más hay? hay imagino imágenes, eh, imágenes, hay inteligencias artificiales Hombre, que trabajan con, con, con sonidos, por ejemplo, ah, Whisper. No es Whisper, eso no lo conozco. Whisper es también de OpenAI, como ChatGPT. GPT hmm. Y Whisper lo que hace, pues lo que he comentado antes, te bueno te aclara, elimina el ruido de los audios. Bueno, prácticamente hace lo que quieras con los audios, pero trabaja con sonido. Después están las que crean imágenes a través de, a través de, a través de textos. que Esta pues, es un poco más genérica, porque bueno, más genérica. Eh, que quiero decir, lo que hace es recibir un texto de entrada y te saca una imagen de salida. ¿Por qué? Porque interpreta lo que quiere, sabe decidir e interpretar las palabras y te saco una imagen. Da- Dale chat GPT. Exacto. ChatGPT GPT, esta es más genérica, pero esta, por ejemplo, es nada más que, que para, para textos. Pero to- si te das cuenta, todas tienen una misión en específico. Hmm. Ninguna es decir tú, oh, esta me lo puede resolver todo. No, ChatGPT GPT te resuelve dudas, es capaz de hablar contigo, hace muchísimas cosas. Pero chat GPT no te hace detección de objetos como hace Sam. ChatGPT GPT no te interpreta audios. ¿sabes? exacto ChatGPT decide sobre los datos de entrada que tiene sobre los que le, le han entrenado y sobre los que tú le das, pero sobre eso decide pero no puede decidir sobre todo en la vida
0: Exacto, bueno, tiene su vaso de datos y, y en eso actúa si no tuviera otra base de datos o otra programación podría hacerlo o sea,
1: Hay yo, otras que se... Sí, he, dime,
0: he, visto, he visto el tema de el tema de Duki que la han, la han hecho como varias canciones de reggaetón con la voz de Duki que ha salido diciendo, ya era yo para que valgo, si ya podéis hacer cualquier canción con mi voz.
1: De hecho, hoy, eh, precisamente, eh, estaba viendo esto en Instagram, eh, pasando un ratillo, y y, y me ha salido una una historia de de un cantante que, eh, precisamente, se refería a esto, que ahora la, la, la industria de los escritores musicales está muy jodida de los, de los escritores y de los de los cantantes ¿hasta qué punto? bueno eso ya se verá sinceramente no me voy a meter a opinar ahí porque va a caer en el saco roto ¿sabes? No, no se sabe hacia dónde puede avanzar esto es una locura pero sí que es verdad que, que ahora dice tú ¿para qué te hace falta Duki? es decir ¿para qué se va a meter a cantar otra vez? ese tío él y nadie. Pero como él tiene sus propios derechos, pues verdad que a lo mejor nadie puede sacar otra canción. ¿Pero para qué se va a meter a cantar? Sí, sí bueno, claro. Decir. Ese tío podía coger ahora mismo y saca 500 canciones ahora mismo. Ah. Se coge una inteligencia artificial, ChatGPT, y le dice: Escribe una canción, eh, escribe 50 canciones mmm, y le da 50 temas distintos. Pim, 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 pim. Y ahora coge con otra inteligencia artificial, que no me sé el nombre de esa que hace esto de las voces, sé que hay inteligencias artificiales que hacen hasta vídeos. Tú tú, tú le pasas imágenes tuyas A lo mejor te pide una imagen de frente Otra de perfil, otra de esto, otra de lo otro Y te hacen un vídeo tuyo En movimiento y hablando con tu voz ¿Vale? Pues es que imagínatelo, es que Duki Podría sacar ahora mismo Canciones nuevas, todas las que quisiera Con una inteligencia artificial que componga Que de hecho, si no las hay Van a sacar las que compongan ya Grabar la canción Con otra que imite su voz Porque encima él tiene más datos. Bueno, más datos que nadie, no. Más fidedigno. ¿Por qué? Porque él tiene su voz real. Puede puede filtrar su voz. Puede puede decirle: Mira, esta canción me la metes con esto. Porque le pasa audios con autotune. Esta canción me la metes a capela. Esta canción me la metes con. Entonces, podrían sacarse canciones, pero en los ritmos que quisiera. Esta canción me la hace de reggaetón. Esta de rap. Esta de de trap. Eh, Esta de pop. Esta. (ríe) Yo qué sé. Y encima podía sacarse los vídeos, tío. Es que podía sacárselo todo sin mover un dedo. Es que podía contratar a alguien y decir, tío, hazme esto, esto, esto y esto. Y eh. se acabó. Y el tío podía sacar las 50 canciones.
0: Y ve prueba y error, la que funcione, pues me la quedo, y la que no, pues la descarto, ya está.
1: O la sacas todas y se acabó.
0: Ya, también. Es que, no sé, ve un futuro en esto que no, no, no tiene sentido. O sea, va, vamos a perder un poco lo Vamos o sea, a ver, tiene que haber gente que siga haciendo esa música y entrenándola y habrá gente que coja y rompa el molde y como todo el mundo esté haciendo eso, pues haga una música básica pero que sea humana, que al final vamos a querer buscar lo humano.
1: Es que no sabemos hacia dónde, va, hacia dónde va a evolucionar esto. Después el tema de las imágenes. ¿Cuántas imágenes del Papa están saliendo ahora? Ya, pobre, yo ahora tengo... El eh... Papa vestido con un plumón, el Papa vestido de esto, del otro y tú la fe y de un primer vistazo no te das cuenta que son falsas
0: ya, esa es con Mid Journey, ¿no? Mid Journey no tiene capado
1: las caras, como Dali es que todo eso tiene que regularse todavía pero es que estamos entrando en un terreno peligroso tiene que regularse
0: pues hombre, como es que, que mañana te pueden poner bueno, de hecho está el... el Face... Eh, eh, ¿cómo es lo la, la, la de las caras? Face Check, ¿cómo era?
1: el Face ID
0: no, Face ID no, sino que están haciendo el tema de en películas porno, ah. están, están metiendo a actrices o a gente famosa, a otras mujeres famosas, y sale perfectamente como si fuera un vídeo de ellas, cuando no lo es.
1: Es que, claro, es que esto está evolucionando está evolucionando tan rápido que están saliendo muchos problemas que no existían antes.
0: Ya, y Entonces, que el tema de que, o sea, es que ahora las pruebas de un juicio no van a valer, porque ¿y si me las has tocado tú con inteligencia artificial?
1: Ay, es que todo un esto audio, tan un
0: vídeo… ¿Quién considerará
1: eso fidedigno? Es que por eso te digo que, que esto evoluciona tan rápido ahora mismo que, por ejemplo, que me preguntes, ¿no? ¿Y cómo va a afectar esto al trabajo? Que no te lo puedo decir. Es que ni siquiera te puedo decir cómo va a afectar esto al mundo de aquí a dos años. Ya. Es que no lo puedo, bueno, no hoy, puedo saber. No cómo va a afectar de aquí a dos años. Hoy justo de salen, hecho, no he, sal,
0: no, he visto domestica. Sí. Domestica ha echado prácticamente a todos los que tenían, ha echado la mitad de la empresa y se ha quedado gente que de, supervise lo que hacen con la inteligencia artificial, porque era mucho de poner títulos, crear textos, enviar email. Entonces han dejado a una persona supervisando eso a la inteligencia artificial y los demás han salido
1: a la calle. Es que, y además están saliendo ahora inteligencias artificiales a patadas, todas las que quieras, que hacen sí. cualquier cosa. Ya te digo, está, hay inteligencias artificiales también, eh, bueno, que se dedican a reescribir textos, a hablar contigo, a darte información, a crear imágenes, a transformar imágenes, a crear vídeos sobre otra eh, persona. Mm, inteligencias artificiales, que, es que no sé, que, que resumen correos. Todas tienen un propósito muy específico y esa es la cosa de la famosa pregunta. Oh, pero las inteligencias artificiales podrán dominar el mundo. Ahora mismo no, ni de lejos. Ahora mismo, ni de lejos, porque todas tienen un propósito muy específico. Se tenían que unir todas, para...
0: ¿no? Se tenían que crear toda una gran inteligencia y... artificial.
1: Y ni aún así, porque aunque te des cuenta, aunque se unan todas, van a un propósito. Sí, la, ya, aunque la... las unieras. Y digas tú, vale, pues esta me puede, puede hablarme, pero puede resumirme textos, pero puede crearme imágenes, pero puede crearme vídeos, pero. pero mmm, esa es la cosa, que al final va a hacer esas cosas, no va a hacer más. ¿Entiendes? No va a aprender sobre sí misma eh, porque, bueno, pues ahora puedo destruir el mundo, no sé qué. No, porque va a recibir los datos que tienen del entrenamiento. Si entrenáramos una inteligencia artificial que pudiera destruir el mundo. Ah, claro. Hacerlo,
0: Exactamente. ¿Podría crearse una inteligencia artificial que uniera estas inteligencias artificiales, que solo sería se eso, y que fuera cogiendo datos, ¿no? O eso sí o aunque sea, fuera entrenando ¿cómo, otras
1: como llegar
0: como llegar
1: ya te da código hecho, ¿no? ya te escribe código sí sí ChatGPT te da código y de hecho se está barajando ahora la posibilidad y se está mirando de que las inteligencias artificiales entrenen otra, y creen otras inteligencias artificiales sea que se autocreen
0: hmm. aquí es
1: donde quiero aquí, aquí es donde quería llegar pues estás diciendo mmm, no pero porque eh, bueno, ¿y cómo se va a omitir para, para juicio y para esto y para...? Y es que el problema está en que no sabemos hacia dónde va a avanzar el mundo, porque es que cualquiera puede entrenar una reina en su casa, ¿eh? Cualquiera, de verdad, cualquiera. Y de hecho hay modelos preentrenados por todos lados. Y tú simplemente le das más datos, los entrenas y te la creas como tú quieres. O sea, es que puedes crear variantes y de verdad que es tan fácil. lo único O sea, no es fácil ni entenderlo, ni hacerlo, pero es que te lo dan ya hecho. Es que te ponen y después no, de verdad que no es tan complicado. Y el problema de esto está en que si encima las inteligencias artificiales son capaces de entrenar otras inteligencias artificiales, va a sí, ir, sí que habrá va un, un problema en el que, van a, en el que van a decir, no se pueden crear inteligencias artificiales que creen vídeos sobre otra persona recibiendo unos inputs. Muy bien. Legalmente no. Muy bien. Pero la posibilidad está ahí. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere? Facebook no la va a crear. Claro que no. OpenAI no la va a crear. Microsoft tampoco. Pero yo en mi casa, ¿por qué no? Exacto. Entiende. Es como Pegasus, ¿no? No se puede tener. Es ilegal hackear, pero bueno,
0: Pegasus, pues te viene y te, pero, te hace no hola. Exactamente.
1: Pues va a pasar lo mismo con las inteligencias artificiales. Entonces, de verdad que es muy, es muy desconcertante. Y, y es que no sabemos al ritmo que está avanzando. Porque es que es locura. Y es que ya no te quiero ni contar el día que, que de verdad los ordenadores cuánticos estén preparados, ¿eh?
0: O sea, ¿por qué, ¿por qué? Iván también me dijo lo mismo, digo, ¿por qué tan revolución ese ordenador cuántico? Por la velocidad, simplemente. Por la capacidad que tienen. De...
1: Sí, eh, bueno, Iván ya te estuvo hablando sobre el tema de, de cómo. de los qubits, que sí. es lo que utilizan los ordenadores cuánticos. Eh, Estuviste hablando de una cosa, que es que los ordenadores cuánticos tenían que estar eh, muy fríos. ¿no? Los ordenadores cuánticos para funcionar, y de verdad funcionan bien, y es uno de los grandes inconvenientes que tienen, tienen que estar prácticamente a cero absoluto, a menos mm. 273 Kelvin, es decir, a de grados centígrados, perdón. Entonces, es una locura mantener un ordenador cuántico en tu casa, lo puedes hacer, y de hecho ya mantenerlo en, en un entorno preparado, son muy grandes, pero son muy grandes por el sistema de refrigeración que llevan. Es que ten en cuenta que tienen que estar a menos 273 grados. Es una locura. Es un... De hecho, es que el cero absoluto es, mmm, es una temperatura que no existe en el universo. Exacto es, es la, la ausencia de movimiento de las partículas y la ausencia de movimiento de las partículas es una, no es que nada vivo puede estar es, es completamente parado entonces el cero absoluto como existir no existe en el, universo, en el universo solo se teoriza entonces tiene que estar lo más próximo posible pero es que eso mantener eso es una locura sí pero sé que Google y China ya tienen uno cada uno ¿no? sí 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 no tenerlos tienen ese no es el problema la cosa está en que estos qubits bueno, eh, que no me voy a meter a explicarlo mucho. Ya se habló un poco en el, en el podcast anterior. Hemos dado aquí una pincelada. El problema es la potencia de computación que tienen. Es que de verdad es, es una mmm, maldita locura. O sea, lo que te puede hacer un ordenador convencional. Pero un ordenador potente. Ni el tuyo, ni el mío, sí. ni el que utilicé yo para entrenar a la red neuronal, que tenía 64 GB de RAM, que era, era pepino. Además, bueno, eh, ya no me acuerdo de todas las características, pero era, era un ordenador eh, pepino. Y tardé varios meses en entrenar la mía Y la ¿eh? ¿eh? O sea, estaba muy bien Pero al final era, como he dicho De investigación, era básica mm, Es que el problema es que esas cosas Por ejemplo, contraseñas que tardarían Miles de años En romperse Con un ordenador convencional muy potente Es que un ordenador cuántico Te las parte en segundos Es que es lo que estuvisteis hablando Es que todo ese tema de la seguridad O sea la seguridad que tenemos hoy en día, que dices tú, vale, es que esta seguridad con un ordenador normal tardarías miles de años. Nadie se va a poner a hacerlo. Nadie se va a poner a sacarme esto porque con un ordenador normal ibas a tardar 100.000 años. Y sí. nadie se va a poner a sacarme algo 100.000 años. Es absurdo, ni mil años. Pero es que coge un ordenador cuántico y hace, oh, Y en segundos lo tiene. Entonces, todo ese tema está un poco más controlado porque, bueno, como necesitan tantos requisitos los ordenadores cuánticos, pues sí es verdad que que bueno, eso que lo van a tener superpotencia, aunque ya asusta, ¿no? Pero es que, piénsalo, si Google quisiera ponerse ahora con su ordenador cuántico y desarrollar una inteligencia artificial que tuviera todos los datos de la historia de la humanidad, no sé cuánto tardaría, ¿vale? Pero es que algo que es... O sea, meterle 2.000 millones de años, por ejemplo, de datos, a, 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 a una red normal para que se entrene, es que a lo mejor podría llevarte perfectamente... 10.000 años. No Hostias. sé, me, esto me lo estoy inventando. Pero es que a lo mejor un ordenador cuántico te lo hace tres horas.
0: Claro, y tienes otra una inteligencia artificial que es una locura. Te puedes sacar inteligencias artificiales cada segundo para cualquier cosa.
1: Pero a eso es lo que te, te refiero. Es que son una locura para todo. O sea, para absolutamente todo. Y de hecho, ahora mismo no tienen un propósito como tal, porque dices tú, ¿para qué lo utilizo? ¿Para abogar al Fortnite? ¿Para este <risa> ordenador cuántico? Entonces, vamos a de cosas, pero. Pero so, ahora mismo lo que es, son de, de investigación precisamente, porque son eh, o sea, es tan nuevo tan caro y no se le ha encontrado una utilidad real. Se está utilizando para procesar datos del universo, por ejemplo, mm. para procesar cier- ciertas cosas que a lo mejor un ordenador normal tarda mucho. Pero están tan experimentales y son tan caros que ahora mismo son casi absurdos. Si no, todos todo los con, eh, todos los países tendrían mínimo uno.
0: y IBM no pero, te en fin, dejaba como hacer como algunas cosas matemáticas mediante una página web que habían desarrollado con un, su ordenador cuántico o no?
1: No tengo ni idea, la verdad. De eso no... O sobre Los ordenadores cuánticos he leído varias cosas me interesan, pero no te puedo decir nada de esa página. <risa> si existe, si no existe, ni nada.
0: Que me, me suena haberlo escuchado en algún podcast de, de que tú podías ya de forma gratuita, además, coger y hacer el, claro ¿Qué vas a hacer? ¿2 más 2, 4? ¿Qué, qué, qué, qué fórmula vas a buscarle al, al
1: esto? ¿Qué, es qué que es.
0: necesidad tengas?
1: Aunque buscaras una que sea que fuera muy impresionante, ¿sabes? Es como que, bueno, eh, esto para un ordenador cuántico es que prácticamente no es nada. Entonces, Exacto. No, no estás aprovechando esa potencia. Exacto. Porque es que, claro, es que es eso.
0: ¿Y por qué China no lo utiliza? O sea, si te ponen que está mala Chila, ¿por qué no coge y no rompe Bitcoin y se los queda a todos ellos? ¿O por qué, no, yo que sé, empiezas a quedar cuentas de banco de otros lados?
1: Es que esos son eh, temas mucho más complicados que, que decir, bueno, pues lo hago y ya. Porque eh, es que hacer esas cosas es prácticamente cargarte el sistema económico. Y cargarte el sistema económico no te conviene ni a ti. ¿Entiendes? Si tú dices, vale, voy a hacerme mi. Voy a, voy a cargarme a todo el mundo. Pero si China se carga a todo el mundo. ¿sabes? ¿A quién lo quiere? Bueno, ¿De, también. ¿de, de, de, qué, ¿De qué le sirve? ¿De qué, de qué me sirve? ¿Es el que más mando? Si después ni siquiera te puedo vender mis productos porque no tienes dinero. No, no, no tiene sentido quedarte solo. Todo el mundo quiere mandar, pero quiere mandarle a alguien, si no hay nadie a quien mandarle, porque ni siquiera... ¿sabes lo que te digo?
0: Exacto. Es absurdo. Imagínate que todo el mundo compra claro rompe bitcoin y dice, pues ahora no lo queremos,
1: ahora vamos a Ethereum. ya lo utiliza. No, pero es que... Bueno, mira, es que me ha puesto el, el problema perfecto. Yo digo yo, tío, he descubierto la forma de quedarme todos los bitcoins. Voy a ser tío más rico del mundo. Y ahora coge y le robo todos los bitcoins a otro mundo. Las criptomonedas que precisamente se basan en el interés que tengan las personas en querer comprarlas, si mm. me quedo yo todos los bitcoins del mundo y nadie tiene bitcoin y nadie puede comprarlo, ¿cuánto va a valer bitcoin? Claro, se va a cero.
0: Es como el, el dinero, Entonces, papel, moneda, ¿no? Que dice, tiene interés, tiene valor porque circula. Pero circula porque le, nosotros pensamos que tiene valor.
1: Exacto. Si, si yo bajo el valor de bitcoin a cero por quedarme todos los bitcoins, ¿cuánto es 21 mil millones de bitcoin por cero? O cero. Pues ya está. Entonces, quedarme con todo no me sirve de nada, porque si yo los tengo todos... Yo quiero tener más que nadie, pero no, no puedo tenerlos todos, porque si los tengo todos, acabo de joderme. Entonces, al eh, final el mismo problema de siempre.
0: Exacto. El, el ataque del 51%, que se le llama. Exacto. 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 Eh, y ha visto casos en los que, por ejemplo, ChatGPT se la consiguió pillar, y demás, en las que se la consiguió sí, conseguido respuestas racistas xenófobas, homófobas... Eso es por el tema de la, de la base de datos que tenga, ¿no?
1: Sí, eso es, depende siempre de los datos con los que esté entrenado y, y respuestas erróneas y, y demás. Digamos que no deja de ser algo interesante, pero siempre hay que tener en cuenta que, que es la interpretación que nosotros le damos... Es que quiero decir, vamos a ver... Es la interpretación que nosotros le damos a los datos. Es, sí. ¿Entiende? Eh, nosotros aportamos unos datos que... Vienen de muchos años atrás que ya están eh, sedigados eh, por razas, por colores de piel, por géneros, por cientos de cosas. Y ahora tú le preguntas algo a ChatGPT que tiene unos datos, que ha sido entrenado con datos racistas, ¿vale? Porque dijeras que no, o, o que a ti ya te lo parece porque además, la sociedad con eso está cambiando muchísimo. Y, cos, y de hecho, coño, tú ves, en la, en la, ves anuncios ahora mismo de 2010... Y dices tú, por Dios, esto cómo se ponía en la tele. Y, y no te estoy hablando de hace 60 años. De hace 10 años aquí, la cosa cambió muchísimo. Y, y cosas que se veían en la tele, en la calle, que nosotros mismos hacíamos hace 10 años, hoy en día prácticamente son impensables. Exacto. De hacer. Entonces, eh, pero claro, tú le has dado a ChatGPT datos hace 10 años. Entonces, ¿cuál es el problema? A lo mejor no es que ChatGPT está siendo racista, porque no puede ser, serlo, porque no tiene una opinión. ¿Sabe? La persona Chávez-Pté que decide... le ha dado esos
0: datos sí que es racista.
1: Exacto, ChatGPT decide sobre esos datos, pero es que esos datos hace 10 años no eran racistas. Entonces, realmente no se puede tachar ni de machista, ni de machista, ni de feminista, eh, ni, de, ni de racista, ni de xenófobo, de nada, porque no, o sea, decidir, decide con lo que tiene pero no tiene el poder para pa, pa discriminar a una persona. Tiene el poder para decir esas palabras. Pero esas palabras las escribe en función de a los inputs que ha recibido. De aquí lo que te decía al principio. La claridad y, la, y luego, lo bueno es que sean los datos es muy importante. Porque una vez que las has entrenado, después esos fallos se le quedan para toda la vida. Es como el niño que arrastraba la mesa. Ahora tiene que volver a entrenarlo de otra forma y decirle, no, esto está mal, esto no lo digas. Exacto. Ahora, como vas a
0: ChatGPT y le decís, no, no digas esto, pero claro, lo mismo lo tienen de su biblioteca, la tienen cuatro puntos, y no saca de esos cuatro puntos. Ahora encuéntralos, ahora cámbialos.
1: De hecho, ChatGPT bueno, aut- escribe en función. Eh, lo escribe él, ¿eh? ChatGPT no copia nada, no es que hmm. lo tengan en una biblioteca, vale. pero tiene esas referencias, y como tiene esas referencias, él ha aprendido, y ha aprendido eso. Entonces, para eliminar eso, habría que volver a, a, a enseñarle. Desde cero, claro. Claro, y es que a lo mejor. Es que esto es tan simple como cada mejor dentro de 10 años utilizas ChatGPT y te llevas las manos a la cabeza con las cosas que dices porque las hemos evolucionado y nos hemos vuelto aún más eh, progresistas en este sentido y, y más tajantes y menos tolerantes con ciertas palabras eh, con ciertas cosas. ¿Vale? Y simplemente, pues, lo que dice hoy ChatGPT nos parece una locura, pero una locura que lo flipas. Y hoy decimos, no, es que dice algunas cosas racistas. Claro, porque está hablando de cosas de hace 10 años también. Pero es que a lo mejor dentro de 10 años nos parece, vamos, que nos parece que hay que banearlo, que hay que destruirlo, que hay que, que marchar. Entonces, pues, también depende mucho del punto de vista, porque a lo mejor a sí te parece racista, eh, pero a lo mejor a mí no, pero a lo mejor a mí hay una cosa que ha dicho que me parece machista, a lo mejor a ti no. Entonces, también son subjetivas, que hay cosas que es verdad que no son libres de interpretación. Se insulta a una persona eh, de cierta manera que es racista, nah. es racista y punto. Mm. Pero, pero bueno, mm, ya te digo, eh, le hemos enseñado a los humanos, así que tampoco le podemos echar la culpa. Pero y, pero hay un reflejo humano, tampoco podemos quejarnos. Tampoco podemos quejarnos. Creo que, que bueno, que la sociedad está evolucionando hacia un sentido, pero tampoco podemos olvidarnos de lo que de lo que hemos sido. Eh, quien quien olvida su historia está condenado a repetirla entonces bueno está bien que incluso veamos que las cosas más avanzadas hoy en día del mundo eh, tienen este tipo de cosas que vienen de nosotros de antes para que queramos seguir corrigiéndolas claro o
0: sea y te parece que estos puntos habría que meterle una red neuronal para quitar estos puntos racistas o no o bueno Es que claro, la red neuronal de Google vio que tenía solo dos, que era la que mostrarte dependiendo de tu tu tutorial y dependiendo de lo que querías, y vio que de las primeras cosas que metía dentro de la lista eran asesinatos, eran atracos, era violencia y demás. Entonces tuvo que meter una red neuronal para quitar todos estos. Entonces, ¿piensas que debería ser así? De quitar todo este tema que no deberías decir sí, pero que es humano que al final es una cosa humana y que es lo que nos atrae supuestamente
1: no sí verdad hay ciertas cosas que bueno a ver yo soy muy partidario de, de de toda de que toda la información esté accesible pero tanto presente como pasada y quiero decir que yo pueda por ejemplo que yo pueda buscar sin ningún tabú eh, cómo era la esclavitud eh, y cómo se cómo se vivía en aquellos entonces y no que, que simplemente por mera información, no quiere decir que yo ahora vaya, vaya a querer decir ah, oh, ahora quiero tener esclavos negros, tío, porque lo he visto mucho no, pero a lo mejor me interesa saberlo, quiero estudiar eso y, o a lo mejor quiero leer ciertas cosas sobre asesinatos esto. entonces yo creo que no tenía que haber estos temas tabú y que, que toda esa información tenía que estar accesible yo creo que todo el problema realmente aquí llega eh, al final en, en el respeto hacia los demás y en entender que, que, bueno, que todas nuestras libertades y todo está siempre, eh, llega hasta el punto en el que se le falta el respeto a los demás. Pero es que también el respeto de los demás es objetivo subjetivo. Totalmente. Porque porque a lo mejor, no sé, eh, 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 ¿cómo te puedo por ejemplo? Joder, a lo mejor tú a mí coges y me dices y yo, es que eres un calvo, y a mí me da igual. ¿Sabes lo que te digo? Y yo no me ofendo y no considero que me haya faltado el respeto. ¿Vale? Por suerte, pues soy, pero... no. Quiero decir, eh, eh, estoy cerca, ¿eh? Tampoco. No. <risa> Quiero decir. Mmm... Pero es que a lo mejor a otra persona se lo dices y se enfada y le ha faltado el respeto. Y. Joder. Entonces, siempre es todo tan complicado, tan subjetivo. Es que depende de cómo te quieras tomar las cosas, de cómo te las digan, del tono, de la persona que te la diga que depende todo de tanto, entonces que considero que debería quitarse sí pero también considero que nos estamos pasando que queremos que todo sea perfecto, idílico y, y el mundo nunca va a ser así es que no puede ser así totalmente, en el mundo pasan cosas malas, ya hay que saberlo entonces creo que, bueno, que simplemente yo, somos partidario de, se ha entrenado con esos errores sabemos que bueno, que hay que corregirlo pero Es que esos errores vienen de la propia humanidad. No es que que esa esa inteligencia artificial se esté comportando mal por nada, sino simplemente son datos que están ahí. Entonces, ¿hay que eliminarlos? Sí, pero es que eliminarlos depende de nosotros mismos. Que, oye, que la empresa que la crea, como después le saca dinerito, debería hacer ciertos esfuerzos y decir, tío, pues vamos a eliminar ciertas cosas que son muy graves. Sí, pero creo que también habría que, que... deja de ofenderse también un poquito tanto con, con estas cosas de que las inteligencias artificiales eh, sean eso artificiales
0: que, no, ya, que pero, no... Claro, que sean artificiales es que son hechos por nosotros, por el ser humano entonces claro, al final eso también es, como he dicho antes, un reflejo de no, nosotros mismos. A,
1: a eso quiero decir y sobre todo del pasado, porque aunque las entregas ahora mismo, joder, PT que salió el año pasado, 2022, pero tiene datos de hasta septiembre de 2021 entonces Es que son muy complicados, pero bueno, eh, está bien. Habría que que intentar, eh, digamos, domesticarlas un poco y y las cosas se se tienen que hacer bien. Pero bueno, es que estamos ante la primera generación de inteligencias artificiales de verdad potentes. Entonces vamos a dejar que tanto las empresas aprendan como nosotros aprendamos y nos tenemos que adaptar ahora a esta herramienta porque es importante adaptarse a ella ahora.
0: Exactamente. ¿Y no te parece que que hayan salido tantas inteligencias artificiales? ¿Es un poquito la burbuja de las criptomonedas que hubo hace unos años, que salen todas y de golpe todas tienen valor y todo el mundo quiere una y ya todas las empresas quieren una inteligencia artificial? Lo que pasa es que en este caso yo sí que veo que claro cada inteligencia artificial sí que vale para algo. No como una criptomoneda que la tenías y ya está, que la querías para especular.
1: No, lo de las criptomonedas, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Las criptomonedas se sacaron y era para la gente. Ya. Entonces la gente mmm, ve ostras, ¿puedo sacar dinero? ¿Dinero fácil? ¿Dinero gratis? ¿Cómo no me voy a apuntar, por Dios? Entonces la gente se engaña muy fácil. O sea, después me preguntan, tío, pero ¿y por qué siguen mandando los SMS de correo de los paquetes? ¿Y por qué lo siguen mandando? ¿Por Porque, es que Porque la gente cae. ¿Cómo que por qué lo siguen mandando? Por Dios, si la gente sigue cayendo, ¿cómo no lo van a mandar? Si ¿Sí es lo más fácil del mundo. Simplemente tienen una lista, te mandan el, el SMS y haces tú ¡Oh, mi paquete! ¡Ping! Meten la tarjeta y al carajo... ¿Cómo no lo van a hacer? Eso es lo más fácil del mundo. Pues eso era lo mismo. ¿Cómo no iba a sacar todo el mundo criptomonedas? Si todo el mundo sacaba su criptomonedas, si, mmm, joder, porque todo el mundo quería dinero, entonces todo el mundo que no se quiere ni siquiera informar, ni siquiera saber qué está pasando, eh, ni, ni protegerse ante todo este tipo de cosas, se quiso meter ahí. Y hubo gente, porque pues, tuvo suerte, hubo gente que fue más lista y se informaron. Y hubo gente pues, que la, la pifió y ya está. La diferencia aquí es que los que están sacando inteligencias artificiales son las empresas. Y para sacar la inteligencia artificial hay que poner pasta, y mucha pasta, y personas eh, creándola, y recursos, y tiempo. Y todas esas tres cosas cuestan dinero a las empresas. Y las empresas no quieren tirar dinero. Y ahora están sacando tantas, porque ahora todo el mundo... Esto es como cuando salió el Bitcoin. Era el momento de subirse al carro, que sí? Sí. ¿Cuánto vale ahora? Ahora, el que metió Bitcoin, compró Bitcoin, cuando valía un, un dólar, ahora que creo que estaba a 30.000. Joder, tío. Pues esto es igual, todo el mundo saca ahora porque es el boom, porque están aprendiendo pero la diferencia es que le, todas, todas las sacan, como te has dicho todas tienen un objetivo, todas van hacia algo
0: Sí, todas ¿Entiendes? sirven para algo ¿Por ¿Por o sea, no es una burbuja porque como todas, tal
1: Todas tienen detrás un respaldo, un tiempo, un estudio un dinero entonces sirven para algo las empresas no las sacan así a voleo
0: ah, Con las con la páginas web los 2000 también pasa algo parecido o sea todo el mundo Exacto. tenía que con, tener una página web Claro, todo comprar dominios dominio ¿Cómo
1: salieron.
0: Lo que pasa es que se han quedado las, las fuertes. O se ha quedado Amazon, Facebook, Google... Pero en aquel momento todo el mundo, por cualquier cosa, quería montar una página web y era un super boom. Y cualquier empresa que tenía una página web ya le, la, le metía en inversión y, y empezaba a crecer. Que luego, claro, hay, de etapa. Entonces parece como que hay mucha... Con esto de la tecnología, mucha burbuja. Sale una tecnología nueva, página web, vale, a tope, y burbuja y caen. Y luego se establece y ya crece y si, pero... si, crecen las útiles. Con la criptomonedas este es lo mismo, mismo pero es que estos son útiles.
1: Exacto. Es que estas son este útiles. Es el mismo problema que hay con respecto a la informática hoy en día. Todo el mundo quiere estudiar informática. Hmm. De, de repente, es una carrera que antiguamente... Bueno, el carrera, los grados, todo. Que antiguamente, pues bueno, ya está, estaba ahí, pero bueno, el que la estudiara porque le gustaba. Hoy en día, los niños dicen, no sé qué estudiar, me meto en informática. Yo estoy dando clases en una FP y muchos niños me han dicho no, es que yo me metí aquí porque yo no sabía qué hacer. Y bueno, pues al final me acaba gustando que una cosa no evita la otra, oye, que está muy bien. Pero qué pasa, ¿de qué viene todo esto? De también que los padres dicen, niño, estudia informática, está muy bien. A los niños les gusta porque al final, todo el mundo hoy tiene ordenador, o esto, lo otro. Y pensar la idea de oh, voy a estudiar con el ordenador, qué guay. Yeah. Entonces, son muchas, son muchas de estas cosas y. pero ¿qué pasa? que esto está pegando un boom de hace unos años para acá y ahora mismo porque está avanzando muchísimo todo este sector y al final la inteligencia artificial el Big Data el software todo está avanzando muy rápido y y necesitan trabajadores así a patar pero va a llegar un momento en el que eso se va a cortar no sé cuándo llegará ese momento puede llegar el año que viene o dentro de 20 años o que no llegue nunca y que todo esto siga creciendo y que el mercado de, de la informática se coma todo lo demás pero Ahora mismo, lo que sé es que hay un boom muy grande y que va a llegar un momento que, en bueno, que, es que es con todo en la vida. con El papel higiénico con el COVID, igual. Exactamente. Igual. Pero sí, o sea,
0: lo ves, pero claro, ves que depende también del grado que estés. O sea, no es lo mismo uno de programación de aplicaciones que uno de, yo qué sé, de redes. o sea ya, ya Cada uno ya tiene su mercado, son mercados nicho diferentes. O sea, pero como eso, que... Entonces, eso sí. Como que esto de la programación... Claro, ¿puede llegar un momento en el que un agente programe una inteligencia artificial para programar y que los programadores ya no tengan tanto sentido? ¿Que solo sean unos revisores del código y, y poco más?
1: Porque chat Ese GPT... Ese va a llegar, seguro, sin duda. Va a llegar. Bueno, a ver, espérate. Vamos a aclarar. Lo que yo pienso, esto es una opinión, ¿vale? Mm. Porque habrá gente que diga, no, pues yo creo lo contrario. No, esto es una opinión porque no, es que no, no sabemos, ¿Vale? Es que no tenemos ni idea de de hacia dónde puede evolucionar esto. Entonces, yo creo que como tal sustituirlos, yo creo que todavía está muy lejos. Porque eh, al final los proyectos eh, necesitan ciertas cosas específicas, necesitan conocerlos, saber qué quieres exactamente. Entonces creo que todavía no están adaptados para eso. Que eso no quita... ¿Que sí se vayan a destruir puestos de trabajo? Pues claro que sí. Porque pues el trabajo que antes hacían cinco, ahora lo puedes hacer uno con la ayuda de una inteligencia artificial. Por eso es importante ahora avanzar en este mercado, conocerlo y saber utilizar estas herramientas, porque son herramientas. Son herramientas ¿eh? y es muy importante. Exactamente.
0: Ahora, ahora, bueno, puede ser un buen programador que no solo programe un código, sino que ya tengas... O sea, puedes apoyarte en ese inteligencia artificial para mejorar, como mejorarte como programador. No eres uno solo, eres como los cientos, miles que pueda ser la inteligencia artificial que transforma su conocimiento a través de la inteligencia artificial en, en un código. O sea, puedes ser un programador claro, súper
1: top quizá los programadores van a evolucionar de cierta forma es lo que yo yo quiero pensar que que van a evolucionar entonces puede que de hecho la gente dentro de poco deje de de saber programar que simplemente diga mira quiero que me des esto simplemente tengas unas nociones básicas en las que tú sepas transformar el código y a lo mejor adaptarlo finalmente a lo que tú tienes pero como tal escribirlo de cero oye yo entré en la carrera yo los primeros exámenes Raúl los hacía a lápiz cuatro horas de examen programando a lápiz, ¿vale? En un folio en blanco. ¿Para qué? Para que supiéramos cómo funciona la programación exactamente. No, no se te escucha, ¿eh?
0: Ay, a ver, ¿hola? Ahora.
1: Ahora, ahora, sí, ahora sí. vale.
0: Que estaba mi perro sí. ladrando y le tiene que bajar la ganancia porque digo, si no, 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 se, no se escucha. Ahora sí. No te preocupes. Que, que yo hice eh, también en ingeniería, programación en el primero y claro, yo también tuve que hacer los exámenes a lápiz. Yo decía, ¿qué sentido tiene esto hacer esto a lápiz? O sea, es, es lo que menos sentido tiene del mundo de todas las carreras. Porque es lo único que vas a hacer seguro, sí o sí, en el ordenador.
1: Siempre, claro. Siempre, pues, si no no funciona. Pues se hacía, se hacía. Y eso es lo que quería decir, que, que bueno, eh, que ha evolucionado mucho. Y es que yo empecé la carrera hace ahora mismo ocho años. Es que no hace tanto, fue en 2015. Y que de 2015 para acá haya evolucionado tanto, pues joder, de qué pensar, porque yo te digo ahí se hacía lápiz. Exacto. Y exacto. ahora es prácticamente impensable, porque sabes que incluso, es que de hecho, eh, las carreras todavía no se están utilizando, pero que dentro de unos años eh, se estará utilizando las inteligencias artificiales precisamente para programar, porque es que no tiene sentido cualquier otra cosa.
0: Claro, o sea, nunca vas ¿sabes? a ser mejor que él programando,
1: jamás. No que no sea mejor, yo creo que sí puede ser mejor. Lo que pasa es que te va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, entre el conocimiento que tenga una persona y, y después eh, lo que te aporta la inteligencia artificial, la velocidad, eh, el ahorro, tanto de, bueno, de tiempo, de costes, joder, de todo, de errores, de buscar fallo, pues es absurdo pensar que, que no se va a utilizar eso. Exacto. O sea, es que como
0: que sí, lo, lo ha transformado todo. O sea, de hecho, el otro día escuché a Hugh hoyer diciendo que de pronto con esto de inteligencia artificial íbamos a encontrar a pre- empresas formadas solo por una única persona y que esa empresa valiera miles de billones.
1: Sí, eso quizá es una exageración, pero sí, sí.
0: De, de, de hecho es que ya conozco a un chaval, o sea, bueno, ya puso el caso de un muchacho que es de Estados Unidos y con el tema de inteligencia artificial, con seis horas al, al día, o sea, no son ocho, o sea, pero ya es como solo un trabajador, solo un trabajador. Estaba ¿Eh? gestionando varias empresas con inteligencia artificial y, gest- y ganando eran como eran? 50.000 al mes, una cosa así. Tío, coño, ¿por ¿cuánto valdrían esas 50.000 al mes convertir una empresa? Ya vale esas empresas unas cuantas, ¿un cuánto dinero?
1: Es que te ahorra mucho porque tienes tantas herramientas. Es que están sacando tantas que tienes herramientas para lo que quieras. ¿Mm. Es que tú antes necesitabas un diseñador. Decías, mira, pues ahora voy a hacer, porque quiero hacer esta imagen para no sé qué. Te pedían, hazme esta imagen. Tú antes eras diseñador y decía Tenías que ser diseñador, tenías que saber diseñar. Y hacía pin, 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 pin. Y dedicaba, a lo mejor, seis horas. Hoy, no, primero que no necesitas ser diseñador. Solo necesitas saber manejar una herramienta. Y segundo, que a lo mejor te lleva 20 minutos. ¿Y 20 minutos por qué? Porque a lo mejor le sacas 200 imágenes y te pones a seleccionar. Y ese es tu trabajo, seleccionar una imagen, le, le metes lo que quieres, lo mismo. Mira, que queremos esta imagen tal, tal, tal. Y tú como trabajador coges y dices, vale, pin, 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 pin. Te dicen, ¿tienes seis horas para hacerlo? Tú imagínate, dos diseñadores en una empresa, uno que se autoriza la inteligencia artificial, otro no, tienes seis horas para hacerlo, o no se sé, pone a diseñar, pin pin, súper guapo, no hay que. Y el otro dice, vale, vale, se pega cinco horas y media, así haciendo el canelo, tranquilo, tomándose una cervecita. Y yo me queda media hora, pim, 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 pim. Dale li, pa pa, 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 fuera, toma. Exactamente. O no te tomas la cerveza, o coges a tu jefa y le dices, vale, vale, toma. Y te dice coño, ya las has hecho 20 minutos y te dan 6 horas. ¿Cómo quedas? ¿Qué, ¿Qué hacen con el que tarda 6 horas? Exactamente, claro, dices, no, no todo vale todo. para
0: nada. Claro, o sea, será muy bueno diseñando, pero, claro, no tiene esas capacidades.
1: Bueno, ahí está un mundo que está otorgando la, la inteligencia artificial ahora, que es que, joder, es que no necesitas tener el conocimiento. Necesitas ser un poco espabilado y, y joder, saber utilizarla. Y sabéis qué, está, qué estás haciendo, ¿no? Porque si, si eres ciego, joder, y claro. venga generando un dibujo, vea, ¿vale? si te puedo utilizar el inteligencia artificial, pero ¿cómo te voy a elegir el dibujo? ¿Me entiendes? Hay ciertas limitaciones. Pero, obviamente, tienes que poder eh, decidir tú después, pero. Es que. sí Es, y que sí. es un debate muy, muy complicado porque no podemos, ninguno sabemos hacia dónde puede andar esto ahora mismo. Ni o sea, los expertos, por mucho que quieran decir los expertos ahora cualquier cosa, no sabemos hacia dónde puede tirar. Así que. ¿Crees joder. que lo
0: prohibirán o no?
1: ¿Las inteligencias artificiales? Yo sí. Porque se está
0: poniendo Mira, muy duros.
1: Esto, esto va a ser una, una reflexión una reflexión muy, muy simple, Raúl. ¿Qué mueve el mundo? El dinero. Y qué facilita la, conseguir las inteligencias artificiales. Sí, ahorras dinero. Ahorras tiempo y personas. ¿Y en qué se traduce el tiempo y personas para las empresas? Dinero. Ya está. No se lo vamos a prohibir. Eso, eso es súper es absurdo.
0: Sí, porque de se, hecho, se está poniendo. O sea, hoy he escuchado a los más diciendo que debe pararse antes de que consigan esa inteligencia artificial capaz de crear muchas inteligencias artificiales con todas las inteligencias artificiales. O sea que cuando. Que no hay que tomar medidas en ese momento cuando lo veamos, sino ahora.
1: Pero es que aquí. Mira, aquí entra el interés de todo. Eh, ¿por, qué quiere pararlo, ¿Por qué quiere pararlo ahora Elon Musk? ¿Quién domina el tema de los coches de conducción autónoma? Claro, él. Ah, claro, pues yo estoy ahora el primero. Antes de que me coman la tostada, porque él lo tiene muy avanzado y está muy bien. Y como están evolucionando las inteligencias artificiales, para el año que viene le han comido la tostada. Él no quiere, pues claro. ¿Qué pues, voy a, que vea, a, que vea, a que vea predicar yo? ya está si, si yo tengo una flota de caballos vamos a llamarlo flota de caballos eh, hace 200 años y alquilaba caballos para que la gente se diera, para pa llevar a la gente de un sitio a otro y ahora inventan el coche ¿yo qué hago? decir que el coche es el demonio que si te montas te vas a matar porque te vas a chocar porque se le ha pinchar una rueda y al caballo no se le la pinche la... predico contra los coches ya está eso es lo que le pasa a los Musk, porque los Musk lleva utilizando inteligencias artificiales y ha sido uno de los principales propulsores de todos estos temas. Lo que pasa es que nunca las ha hecho públicas. Y ahora está viendo que todo el mundo está sacando inteligencias artificiales públicas muy buenas y, joder, está diciendo, tío, llevo yo invirtiendo muchísimos años, mucha pasta, para que ahora vengan y empiecen a sacarlas gratis para todo el mundo, tío. Joder.
0: Joder, sí. O sea, me parece... Claro, te metes tanto tiempo, tanto miedo que, claro, la gente que no tiene ni idea puede decir, pues sí, vamos a prohibirlas. Porque, claro, esto no, esto llega a todo el mundo y la gente que tiene esos conocimientos es el 1%, el 5% de la población. Entonces, claro... Siempre manipulación. Exacto. Una propaganda. Diciendo, esto...
1: Pero... Sí, pero eso no va a llegar a ningún lado por el simple hecho de que, eh, bueno... Claro, los más está en contra, pero... Amazon está a favor, Apple está a favor Facebook, o sea, Meta está a favor OpenAI está a favor y al final el medio mundo está a favor entonces Exacto. Eh, eh, pensar eso eh, es, una, es una tontería mm, bueno, Italia ahora ha prohibido, ChatGPT y España está planteándoselo seriamente por, porque dicen que, bueno, que recopila datos yo no me leo no me mucho las noticias, pero volvemos a lo mismo esto es una forma de sacar dinero Lo único que quieren es subirle los impuestos. Porque todas las aplicaciones recopilan datos. Pero todas las aplicaciones, y cuando me refiero a todas, no me quiero referir a, no, porque Facebook, porque se demostró que recopilaba datos y lo condenaron. No. Facebook, Instagram, WhatsApp, eh, Telegram. TikTok. recopila, Recopila datos. Tu móvil. En sí, Android recopila datos. ¿Vale? Es que recopila datos el navegador también. La cámara recopila datos de ubicación y de un montón de cosas, ¿vale? Es decir, hasta el juego chorra de, de pegar disparito. Eh, al que juegas media hora, que te has descargado en Instagram de, porque lo has visto en Instagram y te ha molado y, y que no vale para nada, pero que te metes 500 millones de anuncios que la gente te dice, no, pero es que me mete muchos anuncios, tío es que esto tiene que tener virus, no es que tenga virus es que tú no sabes ni la cantidad de datos que estás recopilando eso Exacto,
0: de hecho ahora en iPhone desde hace unos años te sale como cada vez que inicias una aplicación por primera vez te sale permitir rastreo o no permitir rastreo y siempre lo digo que no, no sé por qué pero no sé si eso será hará de verdad su función de que no permita el rastreo de tus datos
1: En teoría sí En, en teoría. teoría sí y vamos a confiar en ello No, sí porque si el móvil bloquea el darle esos datos a la aplicación la aplicación en principio en principio no tiene cómo conseguirlo pero también te digo si está conectada a internet puede conseguirlo Exactamente, exactamente Los móviles consiguen tu localización de dos formas ¿Vale? Bueno, de alguna más Pero las dos principales son eh... Wi-Fi El Wi-Fi, el, o sea, el, el, directamente GPS y el, mm. el Wi-Fi Precisamente porque el Wi-Fi cuando tú lo dejas puesto y sales de tu casa Se va intentando conectar a todos los Wi-Fi que hay Y vas dejando un rastro
0: de, de hecho ahora visto muy obsesionado con series de asesinos y demás y, y ahora dicen que claro lo primero que hacen es cogerte el móvil te lo pillan para saber dónde has estado porque tu móvil te lo has rastreado todo sabiendo dónde ha estado todo todo todo, todo... bueno salió en el podcast de Jordi wild de los asesinatos de Crims diciendo que van que hay policías que ya lo saben y cuando quieren cometer un policía un asesinato o lo que sea dejan el móvil que haga otra ruta porque eso es lo primero lo más identificativo y casi todos los delitos últimamente se se resuelven a través del móvil y su lujo de la legalización
1: Sí, es que es una herramienta muy poderosa también pero es que es lo que asusta, que que están pillando al final datos de todo, y de todo es de todo Exacto.
0: Y no sé si conoces el tema que ha salido hace poco de, de Jenner IA Sí. Es una, una inteligencia artificial con chat GPT que está en directo a las 24 horas en Twitch, de un esqueleto sí. y con, con el Rubius a veces y demás, que es una, una serie que se va generando sola a todo momento. Automáticamente. automáticamente. Entonces, puede ser temas súper raros. De hecho, hoy me he metido antes de, de este podcast y he visto que estaba en directo, como respondiendo a la gente que la hablaba. Blaba. Entonces, le pondía uno, eres un máquina, y, y se ha puesto a insultarle diciendo, tú sí que eres, tú eres un gilipollas, no es qué.
1: <risa> no, la verdad es que nunca me he metido a ver la serie, pero sí que la sí que la conozco. Y nos hace, no, nos lleva a tener una idea de joder, ¿hacia dónde está avanzando? Que hay una inteligencia artificial que está creando una serie por momentos. Exacto. sabe O sea, joder, ¿qué piensa eso? Es que, joder, o sea, está en la cabeza. ¿Cuánta gente hay trabajando para hacer una serie? Productores, animadores. Gente de doblaje, Eh, no no sé mucho más, pero gente del estudio, que si cámara, que si después eh, eh, editores, que si esto. Y no hay uno de cada uno. Es que a lo mejor en una serie sola, aunque en voz esponja había trabajando 200 personas. Y es que eso te lo está haciendo una inteligencia artificial en directo al momento ininterrumpidamente. Ya
0: que si coges trozos, seguro que algo será mejor que cualquier otra serie, será no, súper entretenido.
1: Y, y que a lo mejor, para, para hacer voz esponja, para hacer la primera temporada, tuvieron que invertir 20.000 millones, o 20 millones, venga, vamos a poner 20 millones. Y tardaron un año y medio en hacerla. ¿Cuánto ha invertido esta guía? Cero. Cero. ¿Y ¿Cuánto ha tardado? Cero. Te mejora todo, te mejora el presupuesto, te mejora el tiempo, te da más duración, te quita de problemas...
0: Está en directo que está interactuando con la gente que escribe.
1: Y encima te ahorra el problema de, de, de tener una persona en directo. Exacto. O, ¿Cuál es el
0: problema? Ojalá ponerme yo, ¿sabes? lo que es que me haga el podcast sola. Vale, con ChatGPT. De hecho, qué? de hecho, no sabéis si soy yo ahora mismo, con la inteligencia artificial, no sabéis si soy yo como persona, o es chat y está hablando con ChatGPT, yo estoy en mi casa ahí tumbado en la, en, en,
1: en la cama. Es este, que, que es un tema que de verdad puede avanzar hasta tantos lados, pero piénsalo. O sea, ahora tenemos contenido infinito ilimitado o sea, de variedad ilimitada, de series, por ejemplo. Ya, claro. Todavía no se ha creado. Y todavía no se ha creado. Pero es que da igual. Es que tú hablas con la inteligencia artificial, con esa, por ejemplo, que está haciendo eso, y, y te saca una serie de lo que tú quieras y te puedes pegar viéndola todo lo que quieras. Es, que es cuestión de tiempo que salgan 200.000 canales de series, de una serie, porque se ha puesto la inteligencia artificial ahí. O sea, es, es una locura.
0: Y ya, y ya que no esté en directo, sino que se suba a YouTube. O sea, que ya cada X tiempo lo dejes, hay, tiene que pasar Pero, esto.
1: Y lo mismo que las canciones, por ejemplo, volvemos al tema de Duki, es que es lo mismo. Es que si quisiera cualquier cantante cualquiera, es que Michael Jackson podía, podía sacar ahora 200 canciones nuevas. Hombre, como no sacó después de crear, muerto, sacó más, más canciones muerto que vivo. Se podría crear una inteligencia artificial metiéndole todas las canciones de Michael Jackson, por ejemplo, que eh, aprendiera cómo era su estilo de, de escribir canciones y sacar una canción totalmente nueva, con el mismo estilo, que suene a él, tanto de, de música como de voz. Y, y ya te digo, y prácticamente revivirlo. Es que esto, es que abre tantas posibilidades. Sí, bueno,
0: una IA hizo una conversación entre Joe Rogan, que tiene mucho contenido de podcast, y Steve Jobs, que está muerto. Es que, ¿Cómo tendría una conversación te digo, de
1: ellos? Es que muchas veces se dice, ostras, eh, eh, ojalá, y si hubieran coincidido estas dos personas, ¿qué, ¿qué podría ser del mundo? Pero es que ahora se puede, mmm, con conocimiento de esas personas, hombre, si te quieres ir joder, eh, yo que sé, a Marie Curie por lo mejor no, pero si quieres ir por ejemplo con el conocimiento que dejó eh, Stephen Hawking podrías emular una conversación de él porque podrías enseñar a una inteligencia artificial a ser él porque podrías en- 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 entrenarlo con el conocimiento que él dejó de todo en su vida claro, que dejó mucho
0: y además salió en varias series que se lo puede ver como es su forma a ver, hablaba con el, con el teclado
1: Sí, sí, pero yo no me refiero, por ejemplo, a la forma de hablar o a interpretar que fuera él. Estoy hablando de su Su conocimiento. conocimiento. De de cómo él era personalmente. ¿Entiendes? Por cómo él escribía, las cosas que escribía, cómo se expresaba. Es que podríamos enseñar una inteligencia artificial a que que dijera y pensara como él. Y tú coges una y la entrenas que piense como él y la la entrenas a otra que piense como pensaba Albert Einstein, por ejemplo. Sí. Y puedes, puedes emular una conversación hoy en día de dos personas muertas y que podría ser una maravilla. O sea, es que de ilusiones se vive. Obviamente no es lo mismo, tampoco vamos a decir, ostras, no, es que esto podría ser la, la conversación de, de, del milenio, no sé qué. Al final van a hablar sobre conocimientos que ya tenían. Exactamente, ¿Tú y tú no y puedes hecho, saber qué tenían hecho, en
0: su cabeza antes, que sacarían en esa conversación hablando entre ellos.
1: De hecho, como una no va a aprender de la otra, ah, pero ¿qué quiero decir? No, no, pero no deja de ser un potencial interesante que tú puedas coger y recrear una conversación que tendrían dos personas que hoy en día están muertas. Sí. Es que es, y de, eh... Por ejemplo, podrías poner de épocas distintas, que podrías poner tantas
0: cosas. Exacto. Y, y con este tema también podrías coger y eh, crear personas, avatares, para personas que están solas, ¿no? O sea, como personas mayores y de que les den conversación pero, que fueran como una preso, como un acompañante
1: pero esto es que no está tan lejos eh, sin irte más, más lejos bueno los asistentes del hogar de hoy en día tanto los de Google como los de Amazon que no digo su nombre porque la tengo aquí sí. Eh, sí. y va a saltar eh, yo también la tengo al lado iba de... a decir
0: una cosa pero la tengo al lado digo, a ver qué a...
1: <risas> como, como los de Amazon eh, como los de Apple Joder, es que hay un montón entonces todo eso son asistentes del hogar que hoy en día a lo mejor no tienen la suficiente inteligencia como para poder darte, que te pueden mantener una conversación. Lo que pasa es que es una conversación un poco todavía... Pero imagínate cuando a esto le metan chat GPT para poder hablar contigo tranquilamente. ¿Sabes? Pero es que imagínate cuando encima puedan crearle... O sea, que ya se pueden crear apariencias, pero es que son muy caros. Pero cuando encima puedan crearle un holograma o algo, ¿sabes? Una interfaz y que puedan moverse y que puedan realizar acciones de verdad. Pero es que no está tan lejos es que con todo esto de inteligencia artificiales es cuestión en vez... no es cuestión de tiempo porque mucha gente dice no, es que estas cosas no son cuestión de tiempo es cuestión de dinero sí, porque siempre es cuestión de dinero si ya
0: tienes alguna inteligencia artificial que te crea vídeos que te cree o que te crea esta serie que te cree un avatar que te hable como a otra persona no será muy difícil de hecho idea de negocio que dejo venga hacerse millonario
1: eh, es que es todo es muy interesante todo este mundo eh, y yo que sé es que puede, puede evolucionar a, a tantas cosas y demás que ¡buah!
0: sí si no agricultura mejorar los, eh, los procesos de agricultura crear más agricultura teniendo menos terreno que cada vez son más limitados y cada vez tenemos menos es que es increíble a, sí, sí. ahora
1: mismo estamos, estamos ante el inicio de, de una era sinceramente pero yeah. eh, Y el potencial ahora mismo es desconocido. Da igual a quien le preguntes, eh, nadie va a acertar. Es como el mercado económico, es como la bolsa. Por mucho que hay gente experta que dedica toda su vida a estudiar cómo funciona, no puedes predecirlo. Entonces, no se puede predecir cómo va a evolucionar esto. eh. Es una locura, la verdad, porque digamos que es algo con lo que se soñaba. Y yo me acuerdo de decir hace cinco años de ver películas a lo más antiguo decía, ¿cómo vamos hasta en 2015? Y decías tú, anda que no se equivocaban nada. Ya. Claro. Hombre, el futuro o sea, es tiempo volando, tenemos,
0: ¿no? Con, con los patinetes y demás.
1: Pero, ¿y si imaginabas lo que tenemos <risa> hoy en día? pero No. Es que lo mejor de todo esto es, ¿tú te imaginabas lo que tenemos hoy en día hace cinco años?
0: Bueno, yo qué sé, yo, yo a mi madre le decía, ¿tú cuando naciste te, te pensabas que ibas a tener una... ¿Puedes llamar a mis tíos de, de, de Alemania no, claro. con, con un trozo de plástico? En plan, no. ¿No podías? Entonces, ¿cómo entra en tu cabeza que esto ahora?
1: No, pero es que realmente, si, si nos ponemos realmente serios, es que eso tampoco se podía hacer. O sea, el de decir tú, venga, hago una videollamada ahora, en este momento, en tiempo real, con una persona que está 5.000 kilómetros, por ejemplo, es que no se pensaba eh, hace 20 años no se pensaba. Claro, eso es lo
0: que lo quiere decir. Eso era imposible. Eso era como oh, arte de magia. Y hace, a ver, y hace 40 ¿Qué? y el llamar tele- también, literalmente tampoco. O 50. Con
1: es que, que está fuera. evolucionando la vida en general muy rápido. Y, y no sé. Pero evoluciona muy a través difícil. de nuestras
0: necesidades. Porque sí tenemos necesidades de eso. Pero no tenemos necesidades de un patín volador.
1: Exacto, exacto.
0: O sea, si, si tuviéramos la necesidad de un patín volador, que porque fuera. Eh, para que ir a todos lados, pues seguro que, que, que lo tendríamos, pero como no, ¿qué tenemos necesidad? Pues de, de videollamadas, de relacionarnos con otras personas, de seguro que restaurantes cada vez más, de diferentes comidas y demás, pero no, Exacto. no tenemos...
1: La, eh, al final, pues la, la humanidad se mueve por, por esas cosas que necesita. Y, y, y bueno, la inteligencia artificial puede resolver mucho Muchos problemas de, de hoy en día y, sobre todo, que puede hacer eh, simplificar mucho nuestra vida. Entonces, eh, por eso es, es un arma tan, tan poderosa y que se está estudiando e investigando tanto.
0: Exacto, y que, mucha que todo gente, el mundo quiere sacar partido. Sí, claro, y mucha gente, como es los más, siempre se centra en el producto, porque tiene que cubrir una necesidad. Si tú no compras algo, uh-huh. si no te cumple una necesidad un problema que tienes, para eso te gastas el dinero. Exacto. Sí, Exacto. y cuando lo hacen entonces, cuando te lo gastas? Por eso tienes que enfocar. Las botas que ya están solas de esos futuros no las quieres, porque eso lo haces en dos segundos. No tienes una necesidad Exacto. para eso.
1: Y bueno... A lo mejor las quieres pues, el que no tiene manos no lo sé, pero... Falso, bueno, claro, o sea, si lo
0: ponemos así, sí, pero claro, ¿qué mercado es ese?
1: Claro, no, eh, las cosas se crean al final siempre, eh, pues, eso, por necesidad. Porque antiguamente, pues, eh, toda tu familia estaba en el mismo pueblo. Entonces, como todos vivían en el mismo pueblo, pues, la gente no tenía coche. ¿Por qué se crearon los coches? ¿Por qué cada vez los coches son más potentes? ¿Por qué se crearon los aviones? Y nada, no, son todo eh, por este tipo de cosas de que, 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 bueno, que, que hacen falta para... No que hagan falta, sino que queremos. Exactamente.
0: Y bueno, Jesús, ya te querrás ir a tomarte la cerveza, que te estarán esperando tus amigos, me van a matar. <risa> o Exacto, llevamos ya dos horas de podcast, aunque parezca que no, La Virgen.
1: Y sí, pues, va... se, te se ha pasado bastante rápido, la sí. verdad.
0: Eh, vamos a acabar ya la pregunta, si quieres hacérmela, sí, claro. si no, no pasa nada. Y con la última reflexión y aquí terminamos.
1: Pues mira, eh, como pregunta, eh, quería hacerte, mmm, si tuvieras que hacer una inteligencia artificial para realizar una tarea, no, no, no quisiera muchas cosas, una tarea, para que te la automatizara, ¿qué sería?
0: Uf. eh. eh, eh, eh. A ver, tengo muchas Cualquiera. necesidades. O sea, necesidades que. Claro, tendría que ir a las necesidades que más me duele. Claro, Exacto. y, te, y tengo, tengo una filosofía en la que no me duela nada, esforzarme por las cosas, ¿sabes? Porque claro. vamos cada vez a tener más comodidades y con las diferencias mucho más. Pero claro, hay que, ten, mm. hay que esforzarse, que es lo que nos lleva a la supervivencia, que es lo que nos lleva a seguir donde estamos. Entonces, que me ayude en mi día a día.
1: Claro. Si, me, sí, sin, bueno, hay, si la necesitaran, estaría haciendo. <risa> Eso es lo que te tra- Hay que esforzarse como, como tú dices, pero tienes que tener en cuenta que por mucho que te esfuerces, por ejemplo... ¡Guau! Eh, wow, que me contestara solo los mensajes de WhatsApp. O sea,
0: mis amigos me odian. Me, bueno, y tú, tú lo has visto, que tardo dos horas en contestar al, al puto <risa> WhatsApp. O sea, no, no puedo contestar al puto WhatsApp. Que, que fuera un... Siri, eh, eh, contesta esto a Dani, esto a no sé quién, yo esto no sé cuánto, ¿vale? Venga, Dios. ¿Sabes?
1: Por ejemplo, por ejemplo que eh, aprendiera sobre ti y aprendiera a dar contestaciones. ¿Ves? Es una, eh, eso, a eso me refería, porque el coche tampoco es algo que digas tú Buah, es que me quiero forzar. Sí, pero si tienes que andar 500 kilómetros, por ejemplo, para irte a una ciudad, no, no vas a ir andando, ¿a que no? ¿A que te medio. Pues hay ciertas cosas que dices tú, por mucho que te esfuerces, eh, a ver, se pueden hacer, que claro, que puedo andar 500 kilómetros, pero joder. O, o, pero bueno, a ver tú, me ha gustado la respuesta, esa es buena respuesta. O a, un, o a una
0: superinteligencia, o sea, a mí no me gusta conducir. Yo tengo carne de, lo, de los 18 años, nada más eso, pero no me gusta conducir. Un coche... Que lo que tú hiciste, pero súper top, lo de Tesla, que yo no tenga ni que tener ni carnet de conducir. Yo me monte y, y eso también me fliparía. Porque odio conducir.
1: Pero es necesario. Pues bien, por ejemplo, por Mira, ejemplo, ese tipo de Dos cosas. por, dos por es uno. Es interesante. Dos por uno. Bueno, Entonces, es muy interesante. La verdad es que eso que has dicho de los mensajes de fondo automático, porque además creo que sería algo bastante sencillo, una inteligencia artificial, que simplemente eh, aprendiera de ti. Ya, la cosa es que... Que quede con mis
0: amigos y yo no lo sepa. Claro, se si tendría sí, que conectar hombre. a mi calendario. Tendría que conectar a mi calendario
1: y contestar y demás. Por ejemplo, o que, que vayan quedando entre, entre inteligencias artificiales y, y ya después avisen a los dos y dicen, ¡Hostia, que hemos quedado! Pero, escúchame, eso, no, eso no, no es tan raro. Quiero decir, Google ha sacado ahora una que responde automáticamente a los correos, correos. te hace resumen y responde automáticamente. Entonces, es lo mismo, es como que se ponen a hablar entre las dos inteligencias, entre la misma, porque es la misma. Se pone a hablar entre ellas sobre eh, responder esto, responder esto, eh, no sé qué. Y al final dices tú, de repente, mierda, reunión hoy. ¿Eh? <risa> Exactamente.
0: Lo, bueno, también te digo que al final vamos a confiar en el resumen del email. O sea, no te van a leer ni el email. Vas a ser tan vago de que el email no te lo, vas a, no lo vamos a leer y vamos a creernos en el resumen, que lo mismo el resumen tiene una transgiversación porque el, el mm. idioma español es muy complicado y lo mismo hay muchas sí, palabras sí. que son... Dif- y al final has quedado en el banco en vez de estar en el banco Santander en vez de en el banco, yo qué sé, de la, de la plaza de tu pueblo. Exacto. O sea, eh, hay que te coger con pizzas a una... A, yo qué sé, tío. Sí, esto, es complicado, porque además... Esto no, 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 es lo, la única raz- vez que me he planteado mi futuro es por esto. O sea, por hacerle cualquier inteligencia artificial tal, pero con esto es,
1: me, me ha puesto la cabeza. Sí, porque además eh, es como... Mmm, tío... Si ves que los correos se vuelven demasiado complejos, en vez de. Fíjate cómo somos que. decir, en vez de, de, de hacerlos más simples o resumir lo que escribimos en los correos, vamos a crear una inteligencia artificial que los haga más complejos todavía, porque los va a escribir mejor todavía y más largo, sin ningún esfuerzo. Para quedar que bien. Que Para pa decir que nos diga el resumen.
0: Sí, sí, es como por ego, ¿eh? Ya es por. por, por sí. decir, tengo esta educación, pero no, no la quiero ni, ni que la veas. Ya, sí. Sí, sí. sí, sí. Bueno, Jesús, encantadísimo de haberte tenido aquí. Eh, no, dos, de haber dos horas con dos de podcast me sale aquí. Al principio pues habrá que quitar un poco, serán dos horas justas. Me eh, encantadísimo de haberte tenido, Soy una persona de puta madre. Eh, se nota que sabes mucho del sí. tema, se nota que sabes mucho. Y, y encantadísimo, o sea, si alguna vez quieres volver o lo que sea, porque siempre digo a todo el mundo, quiero hacer noticias tal para veniros, pero luego nunca las hago porque esto es muy mm. complicado. Ya que dedicarle sí, claro. mucho tiempo a esto, pero vamos, estarás invitado, igual que Iván, igual que todo el mundo que ha estado aquí, que son todos magníficos y saben muchísimo de los temas. Y, y despedir el podcast este. O sea, ¿qué es lo que tú le dirías al mundo o qué mensaje quieres dejar en el mundo?
1: Pues bueno, eh, yo creo que como reflexión final, eh, creo que no hay que tener miedo a las inteligencias artificiales, miedo en, eh, de, en cuestión de, no, porque puede quitarme el trabajo, porque... Vienen cambios en el mundo. De hecho, el mundo siempre está en cambio, en constante cambio. Así que creo que lo interesante es saber adaptarse. Estas son unas herramientas muy poderosas y y lo que hay que aprender es es a usarlas e integrarlas en en nuestro día a día. Es lo que yo recomiendo eh, y no luchar contra ello porque cuando hay un avance... Intentar luchar contra el avance es como intentar luchar contra la corriente del río. Podrás resistirla, pero llega un momento en el que te cansas y te lleva Qué bonito.
0: Yeah. Bueno, pues muchas gracias por todo.
1: Muchas gracias a ti.
0: Adiós.